1: Buenos días, eh, lunes 4 de junio, son las 7 6 de la mañana y estamos ya en primer movimiento, Luisa Iglesias, buenos días.
2: Muy buenos días Miguel Ángel Quemain, Juana
3: Inés de Esa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días eh, Miguel Ángel, Luisa, a todos los que nos
2: escuchan, a todos los que hacen posible esta transmisión. ¿Qué fin de semana? ¿Qué fin de semana? ¿Por dónde, que, que, ¿por dónde será que comenzamos? ¿Por el tema del Volcán de Fuego de Guatemala?
1: ¿Qué pues, volcán, no?
3: Sí, estábamos Hijo. hablando fuera del aire de las imágenes y de, y de cómo en buena medida hablaremos más adelante en este programa sobre lo que se tiene que hacer en materia ambiental y, los, y, y cómo una cosa es la naturaleza y el lugar en el que, en el que nos asentamos como comunidad y otra lo que hacemos con eso y cómo lo, eh, cómo lo aprovechamos o cómo lo desoímos, y en buena medida en Guatemala lo que pasó también es, es que con, con la gran cantidad de problemas de pobreza y de violencia que tienen, pues obviamente hay cosas fundamentales que se pueden evitar
2: y que no se pudieron evitar en este pues ya ya lo, lo hemos dicho en ocasiones anteriores, con desastres naturales anteriores, eh, los desastres naturales no existen, son por supuesto desastres que tienen con decisiones humanas y una alta carga de desigualdad, lo cual es lamentable. No por ello eh, dejamos de mandar el abrazo solidario a todos nuestros amigos de Guatemala, eh, sobre todo a las 25 familias que han perdido en esto, en estas últimas horas, pues... ...a seres queridos y esto es algo importante. Habrá que ver qué es lo que sigue ocurriendo en Guatemala.
1: Casi dos millones de afectados.
2: bien nada más, el, el dato, dos millones de afectados. Yo tenía un dato completamente diferente.
1: Sí.
2: Hay que hay que revisar justamente eso. ¿Qué va a pasar con, con justamente, por ejemplo, el tema de la reconstrucción? Digo, ya, ahorita todavía se sigue viviendo esta tragedia... Uh -huh. ...pero nosotros que estamos tan tan enfocados en las reconstrucciones... ...pues qué va a pasar... Sí, con, con protección este civil particular.
1: del gobierno federal de Guatemala presumía que eran 653 mil este ya en albergues en las primeras en las primeras seis horas fue un desplazamiento es un, es un lugar que está a 50 kilómetros de la ciudad es un lugar muy comunicado este, prácticamente todos los poblados se puede descender de esas laderas por, por caminando por la carretera ¿no? pues, y sí. estaban bañados de, de, de polvo volcánico, ceniza es muy son muy impresionantes las imágenes de este éxodo que pues no va a parar yo creo que en mucho tiempo
2: Imágenes violentas por otro lado también en nuestro país Lo que pasó en este fin de semana El número de asesinados este fin de semana es desconcertante, es aterrador Y sin embargo a pesar de lo desconcertante y aterrador Muchos no parecen sorprendidos y parece que ya se ha vuelto la constante de nuestro país Y en los últimos días de nuestra ciudad ¿Qué vamos a hacer con esa violencia? Intentaremos resolverlo el día de hoy en este programa Y tenemos mucho que contarles
1: Sí, vamos a vamos a prácticamente... Hoy concluimos la, la agenda de medio ambiente, las líneas mínimas para el medio ambiente, la conversación con la doctora Leticia Merino, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y coordinadora del Seminario Universitario sobre Medio Ambiente e Instituciones. Vamos a hablar sobre el capítulo, tal vez que atraviesa todo, Derechos Humanos.
3: Sobre 52 propuestas que hace este seminario sobre medio ambiente para... Se dice, bueno, si realmente están comprometidos, estas son las 52 cosas que hay que hacer, claro... Eh, son son 52 cosas que se han olvidado durante los últimos cinco siglos Entonces pues sí va a tomar un poco de tiempo Y la 53 que será voluntad política A ver quién los no, escucha Todas ¿No? Ojalá. Es voluntad política Entonces voluntad política, eh, articulación Lo vamos a ir platicando
2: Tendremos también el Seminario Internacional Ciudades y Cambio Climático, hablando justamente de los mismos temas. Platicaremos con el doctor Giancarlo Delgado Ramos, coordinador del seminario e investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.
1: Sí. Vamos a hablar de las interacciones entre damnificados en la Ciudad de México y el gobierno local. Desde el fin de semana pasado se, se desarrollaron toda una serie de acuerdos y consensos que van a comentar Francia Gutiérrez. Ella es habitante del multifamiliar Tlalpan e integrante de damnificados unidos de la Ciudad de México.
2: Estaba justamente buscando el dato de en cuánto amaneció el dólar. Esta mañana, si no me equivoco eran 19.90, a ver, ahorita
3: te pero digo.
2: antes antes de generar el caos les vamos a ir contando que hoy vamos a hablar sobre la guerra comercial estadounidense, esto con el comentario de Andreu Espasa, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Sí, información que tendremos que tener muy clara y conceptos que para los próximos días nos van a servir, sin duda.
1: Juana bueno, Inés, esa tiene la poesía necesaria hoy.
2: Ya estamos ya estás más que lista Juanes sí Inés.
3: traemos una un muy bonito poema japonés con el que nos encontramos allí y
2: una música interesante vamos. Qué bonito El día de hoy también vamos a tener una mesa Hablando de orientadores universitarios En el protocolo contra la violencia ¿Funcionan estos protocolos? ¿Para qué funcionan? ¿Quién los usa? Eh, para ello hablaremos con Mara Muñoz Galván Asesora en violencia de género De la abogada general de la UNAM Y Anel Tagle Varela Ella es jefa en el departamento de área de género De la UAG Personas Orientadoras Vamos a ver de qué se trata
3: Hay que decir Luisa, tú que estabas, tú que sacaste el tema tema yo no sé para qué sacaste el tema de veras porque el, el, ¿Lo del <ríe> dólar? el dólar está a la compra de
2: 19.92 ah, ahí está era, o sea, según yo estaba 19.90 hace como una, por lo menos una pues hora sí
3: pero le cargaste el ojo que y ahora 19. 19.92. ahora
2: más pues sí, pero justamente eso es lo que ocurre con las guerras comerciales y más cuando decimos, es que a nosotros no nos afecta porque no compramos tanto de esto, se nos olvida que transportamos, que movemos, que hacemos y por lo pronto ahí va el dólar y hay que tener cuidado también con el tema de las gasolinas. Agradecemos muchísimo al equipo guerrero de la producción de Radio UNAM, gracias Frida. Que esta mañana, ay, gracias a todos, es que me dijeron todos, hay que despertarnos de buen humor, y este fin de semana Gorilas sacó su más reciente canción, no es de ilustración, es Jack Black, y esto es Humility.
4: Calling the world from isolation. Right now, that's the ball where we betray And if you're coming back to find me, you better have good aim. Shoot it true, I'll meet you in the picture. That's the ball where we be chained. Shoot it true. I want you in the picture.
0: LUNES DE MEDIO AMBIENTE
1: Según se afirma en la Agenda Ambiental 2018 del Seminario Universitario de, de, de Sociedad Medio Ambiente e Instituciones, SUSMAI, de la UNAM, los diferentes problemas ambientales de México han alcanzado un nivel muy grande, ocasionado un, ocasionando un daño a corto y mediano plazo en la calidad de vida de grandes grupos sociales y afectando también muchos procesos productivos de los que depende la economía y el acceso a servicios básicos.
2: Entre los problemas se encuentra la falta de acceso al agua de calidad, la acelerada pérdida de ecosistemas y de biodiversidad, la creciente ilegalidad de los aprovechamientos forestales, los problemas de acceso al agua, viabilidad, eh, vialidad, perdón, contaminación y vulnerabilidad de las ciudades, el agotamiento de la pesquería y la destrucción de manglares, el rápido agotamiento de los hidrocarburos convencionales y la falta de inversión en energías renovables, la, er la erosión de los suelos y la creciente pérdida de seguridad alimentaria esto, entre otros, es gravísimo. Uh
1: -huh. Todos son problemas urgentes que requieren ser considerados como prioridades nacionales para revertir las problemáticas y avanzar en las trayectorias orientadas al logro de la sustentabilidad. Conversaremos con los autores de la Agenda Ambiental sobre los mínimos necesarios y las líneas de acción en materia de rescate del medio ambiente en México. Está con nosotros en la línea la doctora Leticia Merino, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y coordinadora del Seminario del SUSMAI, coordinadora también de la Agenda Ambiental 2018. Buenos días, Leticia Merino.
5: Buenos días. Muchas gracias por el espacio.
1: ¿Cuántas propuestas para, para los candidatos, cuántas propuestas para el futuro? Podría... Sí,
5: Queríamos tener 10, luego nos salieron 20 y quedamos en 53 uh -huh. Que son, suenan a, a muchas, pero es, la verdad es, son muchos los aspectos que atender Son muchas las urgencias y nos parecen compromisos mínimos para el presente y el futuro de, de quienes nos vayan a gobernar O sea que deben de asumir como compromisos con la sociedad eh, actualmente y con los que vienen uh -huh. Son urgencias
1: en la última conversación sobre minería, simplemente en el terreno de la minería, 120 sí. conflictos registrados en torno, sí. en torno a la exposición sí. a cielo abierto de la de la minería. ¿Cuántos más conflictos en torno al agua, en cuanto al uso de suelos, a la conservación, a los bosques?
5: Mira, no no los tenemos cuantificados. Una de las de las iniciativas que queremos tomar en el futuro, una vez que pase el proceso de la elección. Es hacer un observatorio ciudadano y académico de seguimiento a conflictos y de seguimiento a problemas. Ahorita nos parece que es momento de, de propuestas, de propuestas que deben derivarse en, en compromisos serios por parte de los candidatos y de quien sea gobierno. De quiénes sean gobierno. Eh,
3: eh... Creo que algo de lo que hablábamos, Leticia, que hemos hablado cuando cada vez sí. que hemos tratado uno de los eh, alguno de los temas y que hablábamos antes de, de comenzar esta conversación. Es que lo que están pidiendo es sobre todo articulación, sobre todo que nos dejen eh, como sociedad civil, como academia, como diferentes grupos fuera del gobierno pero interesados en los temas, pues ahora sí que meterse hasta la cocina, ¿no? que, que realmente se pueda revisar, analizar, eh, tomar ajustes de cuentas, etcétera.
5: Sí, como dijiste, hasta la cocina y además creemos que que no hay otra posibilidad si queremos caminar en un camino distinto. Por ejemplo, sobre minería, eh, que hemos hablado de los destrozos y los conflictos, nos parece muy importante que se decrete una moratoria ya a las a nuevas concesiones mineras y se revisen las las vigentes. O sea, queremos que no se siga caminando en el camino, en el camino que, que estamos. Queremos que haya reformas a la ley, de modo que la minería, no sea considerada como actualmente lo es, a partir del 27 y del 6 de la ley minera, actividad prioritaria. Queremos que sea prioritario el derecho humano al medio ambiente y la soberanía nacional, no la minería. Y como esto tenemos propuestas en cada uno de los temas que ustedes conocen ya muy bien.
2: Para los que quizá no escucharon conversaciones anteriores, Leticia, o a lo mejor ya no tienen tan frescos todos los temas que hemos sí, tocado, claro. que han sido varios lunes, eh, ¿cuáles podríamos recuperar, digamos, algunos puntos de los más importantes que se han tocado en estas semanas?
5: Mira, los temas eh, son agua, biodiversidad, bosques, ciudades, costas y mares, energía, minería, suelos y agricultura y Derecho Humano al, al Medio Ambiente. Entonces tenemos propuestas que consideramos mínimas en cada uno de, de estos diez temas. Empezando porque lo ambiental, las políticas ambientales tengan un carácter central y no accesorio en la agenda pública y que todos como ciudadanos podamos podamos dar seguimiento. Ya es que existe información. Ahorita uno de los grandes problemas es que no existe que no existe información y cuando existe es sumamente oscura, sumamente es reservada, eh, como el, en el tema de las minerías, cuestiones tan graves como los impactos del, del derrame eh, de minera México en Sonora hace años, no no existe información pública, aunque se haya generado. Entonces estos es de los puntos generales que estamos que estamos pidiendo, este y y, por ejemplo, en en agua, volviendo al tema de minería, sí. estamos eh, pidiendo, bueno, minería y extractivas, que se suspendan los lineamientos para el uso de agua nacionales para fractura hidráulica, lo que se conoce como fracking, o sea, que sí. no se use en las cantidades monstruosas que, que prevén los reglamentos agua para fracking, que además se está usando en zonas de alto estrés hídrico, en muchos casos como Coahuila. Sí. Este en biodiversidad nos parece urgente prohibir ciertos insecticidas eh, que están causando una desaparición acelerada de los polinizadores de los que dependen o sea que son de ellos dependen frutas y verduras eh, nuestra fuente de vitamina natural estamos hay muchos de estos de estos eh, de estos insecticidas que están prohibidos en, en muchos países incluso latinoamericanos y que en México se siguen usando sin ningún sin ningún control. este En bosques estamos planteando que exista un sello que nos permita como consumidores distinguir la madera de origen legal de la que es de origen ilegal. no La, la tala de madera no es mala en sí, el problema es que cuando es ilegal se hace sin ningún manejo, sin ningún cuidado, uh -huh. sin restauración forestal. Digamos, en costas y mares hay muchos, muchas propuestas, pero una de las de las importantes es contener detener los derrames de hidrocarburos en el océano, que son cientos anualmente y que causan destrucción masiva de ecosistemas, y también algo que es muy importante que podemos hacer como ciudadanos, prohibir o limitar muy seriamente el uso de plásticos y microplásticos que acaban en los mares y que, bueno, ya saben, hay islas de plásticos eh, en el océano. Eh, en energía algo que es muy polémico estamos planteando evitar la construcción de nuevas refinerías y plantas restaurar las que existen este porque calculamos que refinerías y plantas de gas van a ser obsoletas en menos de 20 años y se van a dedicar muchos recursos si se, si se si se construyen y eh, invertir en serio fuertemente como se está haciendo en el resto del mundo en energías renovables que además pueden ser, podemos generar algunas en nuestras casas o sea puede ser mucho más descentralizado mucho más democrático digamos en agricultura está el tema de, de, de pesticidas y queremos que se reconozca legalmente existe ya jurisprudencia el derecho humano al, al medio ambiente, entonces tuvimos una presentación eh, en una rueda de prensa el miércoles pasado para dar a conocer estas propuestas que estamos pidiendo que, que se asuman. Valdría la pena decir también que que la maestra Josefa González Blanco eh, que está propuesta como secretaria de medio ambiente eh, por parte de la coalición Juntos Haremos Historia se comprometió públicamente a hacer a a seguir estas propuestas si llega a ocupar el cargo. Y invitamos ojalá que que los otros contendientes también lo hagan, porque creemos que esto sí es una cuestión de seguridad nacional.
2: Es que quizá hay uno de los problemas, es que aunque nosotros, los que escuchamos de este lado, nos gustan estas propuestas y, por supuesto, nos sumamos a todo lo que lo que han estado platicándonos en las últimas semanas, los que se encuentra en este importante documento, Leticia, la verdad, a todas la mayoría de los políticos les va a incomodar que se les estén pidiendo estas cosas, y aunque digan, si sí quiero... Es que, van, es que van quiera, en ¿no? contra
3: de dos principios fundamentales. Uh -huh. La noción de desarrollo, como la entendemos ahorita Exacto. y como se entiende desde el ámbito gubernamental, Leticia, sí. y la noción sexenal, o sea, el corto plazo. Así es. Así Entonces, es. Eh, por supuesto que son propuestas... Eh, necesarias urgentes porque bueno no o sea, no, no nos tienen que contar el calentamiento global lo, lo, no, está, por, el cuerpo ejemplo, lo sabe no
5: por ejemplo sí
3: entonces eh, son son medidas urgentes y de y de muy eh, de, muy difíciles de medir digamos muy difíciles de de mostrar resultados en una en un powerpoint por ponerlo en esos términos
5: Así es, ahora yo creo que la noción de desarrollo es algo que tenemos que cambiar nosotros mismos uh -huh. y y en política pública, porque el desarrollo tienen de, tiene que dirigirse a, a de otra manera, o sea, no puede haber desarrollo a costa de la salud pública, a costa del crecimiento de enfermedades crónicas, por exposición a contaminantes, eh, por exposición a, a plaguicidas, eh, comprometiendo la seguridad alimentaria con este tema de... De los, de los polinizadores, o sea, de, las, de los insectos y las abejas que polinizan que han desaparecido en el mundo en cerca de un 50%, o sea, no es, no es un juego, es, es de verdad sumamente sumamente serio. Entonces creo que tenemos que, que pensar el desarrollo de otra manera. Eh, se está haciendo esto en otras latitudes, incluso en países como China, Brasil, Ecuador, que, que no son países países ricos, o sea, están girando porque uh -huh. el costo acaba siendo en el mediano o en el largo plazo mayor. Ahora, en el tema de salud pública pues lo, lo asumimos los ciudadanos, pero vaya, es algo que, que cuesta al Estado y que cuesta a los privados el impacto de del deterioro del deterioro ambiental. El tema del agua digamos, sin ser dramáticos, la ciudad de México en menos de 10 años puede vivir una crisis de agua como la que se ha vivido en Ciudad del Cabo donde ya no salen agua de la, de las de las llaves, donde se tiene que ir a recoger agua racionada a, a pipas que controla el ejército en la época de sequía. O sea ya está pasando esto este y creemos que estamos en la rayita, en el límite, para tomarnos en serio. Ahora creo que como claro. ciudadanos también tenemos que tener otra actitud, pedir información, asumir metas, y exigir que se compren, no en un PowerPoint, como dices, pero nos tenemos que poner a estudiar un poquito. Una de las También estamos sacando un documento de, de guía de buenas prácticas para ciudadanos, este, pensamos, una de nuestras propuestas no solo es que no gastemos más agua sino que nos organicemos para exigir rendición de cuentas respecto al agua y cómo se usa uh -huh. entonces no no solo es este, portarnos bien, sino es organizarnos para pedir, para exigir que los recursos se manejen de otra manera.
1: Uh -huh. Cuando uno ve el paisaje enorme de, de desigualdad y de abuso, este, a, a veces, a veces, enorme, a veces la, la, las, las previsiones para los ciudadanos resultan a veces... Este, eh, no sé cómo calificarlo de un poco, a veces son, son parte de la civilidad, son parte de, de, del amor que uno tiene que eh, expresar claro. por el medio ambiente, por lo que lo rodea uno, pero las medidas que se sugieren para los ciudadanos realmente frente a las mineras, frente a las privatizaciones del agua, son, son ridículas, ¿no?
5: Ah, sí, 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 digamos, uno de los temas también que lo hemos lo hemos mencionado en distintas ocasiones es el tema de desigualdad dentro de los dentro de las peticiones dentro de las pro exigencias o propuestas que estamos planteando está el, el considerar el tema ambiental como un tema de justicia social porque afecta mucho más a los mal, más vulnerables que que a la clase media o a la clase a la clase con más recursos que ya se están viendo afectadas afectadas también este y aquí el tema yo creo que que es organización social por supuesto que que con todo lo importante que son las áreas naturales protegidas, no vamos a resolver el problema del agua de la minería tóxica, este, estableciendo más áreas naturales protegidas únicamente. O sea, aquí hay cosas mucho más cercanas y, y que se han manejado de manera muy discrecional. El tema de privatización del agua es, es fortísimo.
6: Uh -huh.
5: Y quienes más pagan por el agua, diez veces más, son quienes menos tienen agua. O sea, porque lo que lo que te cuesta una pipa es diez veces más, por lo menos, que el recibo del agua en promedio. Si compramos botellitas que se han vuelto parte de la cultura nacional y que debemos de dejar de comprar y exigir que agua haya agua potable de calidad, son como unas veinte veces más cara una botellita sí. que lo que te costaría un agua de bebederos o a llenar tu... Tu, tu botella con, con agua, entonces creo creo que el tema aquí necesariamente pasa por organización social uh -huh. y pasa por exigir a los candidatos que tomen en serio pues nuestras condiciones de vida y la de los hijos que vienen, no.
3: Eh, justamente es un tema sí. interesante, Leticia. Eh, ya ya estamos a un mes. De, de la elección, menos de un mes eh, a menos, por supuesto, mucho menos de que terminen las campañas que hemos oído en términos de sustentabilidad de cambiar esta idea de desarrollo, de revisar de abrir eh, las posibilidades para que la academia y la sociedad civil eh, se también formen parte de, de, este, de estas nociones de desarrollo Mira
5: bien poco, bien poco. En las plataformas este que se registraron ante el INE, creo que ya lo hemos hablado, lo mm -hmm. que, lo que se dice es, más en unos que en otros, pero es, es poco, es vago, es retórico, si sí, hay que cuidar la naturaleza, este hay que pensar en el futuro, pero sin medidas concretas que es lo que, lo que estamos, lo que estamos proponiendo. Nosotros nos hemos reunido y debo, debo reconocer este que ha habido apertura con con los equipos de campaña que están relacionados con, con el tema ambiental de las tres coaliciones este uh -huh. a, al, al bronco al le hicimos llegar el documento solamente este pero nos reunimos conjuntos, haremos historia con todos por méxico y con por méxico al frente eh, y hubo uh -huh. y hubo digamos se tomó nota. Eh, Cursaremos historia, la maestra González Blanco sí. se ha comprometido sí. públicamente en un documento, pero ahora esperamos, o sea, quisiéramos tener, con el tiempo se nos está viniendo encima, ya estamos en cuentas regresivas, quisiéramos tener compromisos más concretos que, que hacen falta, los invitamos a revisar. Nuestra página web del SUSMAI, donde, donde están estos compromisos eh, mínimos, pero quisiéramos que hubiera pronunciamientos claros en este sentido, sí. no vaguedades, y pensamos que el debate del, del 12 de junio, digamos el 5, ya es mañana es Día Mundial del Medio Ambiente, ah, ojalá es. hubiera pronunciamientos en este sentido. Y para para el debate de la semana próxima, uno de los temas es desarrollo sustentable, se pasara más al, al terreno de las propuestas concretas y no de la retórica de, de que debemos de cuidar al medio ambiente y quedarnos quedarnos ahí como, como se hace ahora. El formato no ayuda, pero ojalá hubiera pronunciamientos y medidas anteriores más concretas y ojalá para nosotros Ciudadanos esto sea un tema Prioritario porque digamos claro. es un tema Como decía yo de salud pública, de calidad de vida Y de futuro inmediato No digamos de futuro de largo plazo
2: Para muchos habitantes de este país dos de los temas Que no se han tratado en eh, Ningún debate ni ninguna agenda por supuesto Como ya lo habíamos mencionado Leticia Por un lado es la cultura y por otro lado es el medio ambiente Imagínate eh, Tuvimos la oportunidad de hablar si no me equivoco Fue con Armando Bartra sobre el tema de la cultura Y ahora como lo hemos hecho contigo Todas estas semanas hablamos del tema eh, de medio ambiente. Eh, ¿Qué pasa cuando.? A ver, en ambos casos ocurría que hay, hay ciertos partidos, hay ciertos grupos que sí se acercan y que sí discuten, lo cual es interesante. Sí. Eh, pero y si no quedan esos, ¿qué pasa? Eh, porque estas propuestas tendrían que, digamos, trascender a, a ciertos partidos y a ciertas y a alianzas. Y decir pues y de todas formas, es más, si queda la del PRI, pues también se tendrá que buscar una solución. Y si queda la del PAN, y si queda la de Morena, y si queda la, hasta la del Bronco. ¿Qué pasa con eso? Aunque no Mira, hay un acercamiento yo... en este momento, ¿cómo se trabajaría No, entonces? y yo creo que el
5: acercamiento no no es suficiente. Digamos, ha uh -huh. habido un trato amable, pero sí. necesitamos compromisos, este... Y necesitamos compromisos, digamos, yo yo agradezco compromisos por parte de los responsables del tema en las uh -huh. coaliciones, pero necesitamos compromisos de, de quienes van, a, quienes aspiran a la presidencia. Eh, y esto no no se ha no se dado. Ahora, nos parece muy importante los compromisos porque sin ellos claro. no puede haber un esquema de rendición de cuentas. este si, o sea, Pedimos a los candidatos que se comprometan claro. a modificar con agua para que sea más participativa y democrática y se discuta el tema de las de las privatizaciones eh, llamamos también en el tema del agua a suspender los lineamientos del fracking como decía para el para el uso de aguas sí, de aguas subterráneas y como estos eh, llamamos a, a suspender el uso de los plaguicidas más tóxicos este y creo que si no si no hay estos compromisos pues no hay un interés eh, por el tema. Ahora, de una manera u otra, pues creo que vamos a tener que estar eh, reclamando y monitoreando y siguiendo, pero ojalá, digamos, yo creo que es necesario que se comprometan de manera puntual con estos, con estos temas
2: ¿no? Eh, tenemos una pregunta Que, que sí, es claro, interesante claro, claro. en redes sociales De Mayra Sondo dice Algo grave es que en los programas curriculares De la mayoría de las licenciaturas no se contempla nada Sobre medio ambiente Y por lo tanto los jóvenes no consideran ese criterio Al desarrollar soluciones a problemas ¿Cómo entraría todo este tema en educación?
5: Ay, qué bueno, qué bueno que lo mencionan sí. Muchísimas gracias por la pregunta Esto es un tema Esto es un tema fundamental uh -huh. Nuestras universidades, digamos, yo he trabajado más de 30 años en, en la UNAM, nuestras universidades están planteadas de manera, las carreras de manera muy disciplinaria, yo creo que con el tema de medio ambiente deberíamos de empezar en serio en la primaria, eh, pero pero tenerlo tenerlo en las en todas las carreras eh, como una introducción a la problemática y a las problemáticas más fuertes en cada región. Si yo vivo en Coahuila, donde hay fracking, o vivo en Zacatecas, donde hay minería de cielo abierto, es distinto lo que yo tengo que saber como prioridad que si vivo en la península de Yucatán y tengo el problema de transgénicos con con abejas y, y yo llamaría también a las instituciones de educación superior a, a plantear el tema. Dentro de la UNAM hay un esfuerzo muy serio por parte de la Secretaría de Desarrollo Institucional en plantearnos cambiar, cambiar nuestro disco duro también de cómo están conformados los planes de estudio y e incluir estos temas. Es un camino largo y yo creo que es muy importante que los jóvenes exijan este, estos contenidos porque para exigir hay que estar informado
3: Claro, y sobre todo plantearlo como una, un trabajo completo, o sea, si estamos pensando en que quienes quienes van a llegar a, a trabajar, a, a tomar decisiones, a, a formar parte de una sociedad y de un proceso de decisión, van a, mm. van a ser quienes estamos formando ahorita, pues sí también los tenemos que formar en la idea de no es, no es algo que le toque a alguien más, no es, no es algo que le toque al que no le, no le quedó nada más que la Semarnat y entonces se la dieron.
5: Por supuesto, por su... Digo, y, y esto que dices es, es muy importante, o sea, que la Secretaría de Medio Ambiente sea la que cuenta con menor presupuesto, o sea, sea una secretaría accesoria realmente, mm. sin dientes para trabajar los grandes temas que, que nos afectan, o sea, tendría que estar trabajando de la mano, como la misma cosa con economía, con, que es la que da las concesiones mineras, con agricultura, eh, con Sector, con Sedatu, eh, sí se necesita como como una reingeniería de la administración pública para incorporar en el ADN los distintos problemas ambientales. Este, y de nuevo, el tema sigue siendo, nosotros como pequeño grupo, desde, desde la UNAM hemos, con su apoyo, que también ustedes son UNAM y muchas gracias, hemos estado tratando de, de llamar la atención al tema, pero, pero sí es muy menor respecto a pesar de su gravedad, respecto a la atención que reciben otros temas que también son muy importantes, este, pero sobre los que tampoco hay planteamientos muy serios, dichos sea de paso. Entonces, ojalá que, que, nuestras, ojalá que en el próximo debate eh, los candidatos y las plataformas asuman el tema, y ojalá que lo ambiental y la seriedad con la que se trate sea uno de los criterios de votación que sigamos
3: pues habrá habrá que seguirlo. Muchísimas gracias pues Leticia.
5: Sí. Ay, les agradezco como siempre el espacio y el interés, este, y, y bueno pues estamos en contacto.
3: Y sí, cuando esté lista esta guía de buenas prácticas para ciudadanos, eh, platiquémosla porque bueno pues
5: es parte de trabajo. Por supuesto, vamos a tener una presentación muy pronto en el Museo Universum de la UNAM, entonces estamos en contacto con ustedes. Y una de las de las líneas de las vías para para ciudadanos, repito, es es organizarnos y exigir y, y defender defender <risa> nuestros recursos, como el agua, este, que es nuestra y la necesitamos.
2: Doctora Leticia Merino, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y coordinadora del Seminario Universitario sobre Medio Ambiente e Instituciones. Gracias, te mandamos un gran abrazo y, por supuesto, ojalá que sean muchas semanas más para seguir conversando.
5: Un abrazo.
2: Bye. Gracias por todo. Nos quedamos nosotros por acá discutiendo todavía mucho. Vamos
1: temas. a escuchar de este gran compositor y pianista francés Éric Satie, Te Quiero, una de las canciones de este autor más interpretadas, estrenada en 1903.
2: Sí, estábamos hablando justo fuera del aire de cómo Juana Inés de Esa me descubre haciendo cosas que ni siquiera yo me he dado cuenta de que estoy haciendo. Ese es el arte de los jefes de información. Están en tu mente todo el tiempo. Bueno. Y el único
1: lugar donde no está el inconsciente es en el corrector de los mensajes. ¿Tú crees? Sí, no está ahí, ahí no está.
2: Insisto que cada vez que sí. digo saudada y me pones su suadero, es una sí, manera de no decir... Todo va a estar bien, Luisa, o soy tu teléfono y te digo que todo soy va a estar bien. tu
3: teléfono y te digo que tú sigue le dando a la grasa saturada y todo va a estar y bien. Y todo va a
2: estar bien. Pero a ver, cosas que no van a estar bien si no atendemos de manera urgente, por supuesto, el tema del cambio climático, el tema de las ciudades, y bueno, pues esta que en la que vivimos, a, le, le urge esta conversación. Por lo mismo, el día de hoy vamos a hablar con el doctor Giancarlo Delgado Ramos, él es coordinador del Seminario Seminario Internacional Ciudades y Cambio Climático. También es investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Giancarlo Delgado Ramos, muy buenos días.
7: Buenos días, buenos días al público.
2: Gracias por tomarnos la llamada. ¿De qué se trata este seminario y esta conversación tan importante?
7: Sí, es un esfuerzo de la Secretaría de Desarrollo Institucional, la Coordinación de Humanidades, eh,
6: uh -huh. la Coordinación
7: de la Investigación Científica, el face nuestro centro, el que ya mencionaron, y el Programa de Investigación de Cambio Climático. Esto hace que el esfuerzo sea un esfuerzo eh, genuinamente interdisciplinario hacia dentro de la estructura de la UNAM, y en su propio contenido es interdisciplinario porque viene de un esfuerzo internacional del panel intergovernmental de cambio climático, que es uno de los entes que eh, genera metaanálisis para la toma de decisiones dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas, y desde este eh, grupo que está abocado a la construcción de la Agenda de Ciudades y Cambio Climático eh, de cara al sexto informe de cambio climático del de IPCC y el informe especial que se espera para el 2023, el evento que estamos eh, teniendo el día de mañana y el día de, de pasado mañana, justamente digamos, empezamos con eh, el 5 de junio, el Día eh, Mundial del Medio Ambiente, eh, viene gente eh, precisamente de este organismo, ...los encargados de los grupos de adaptación y mitigación eh, del IPCC... Eh, ...pero vienen otros eh, actores importantes como el Pacto Global de Alcaldes... ...una coalición de, de, de alcaldes, eh, de gobiernos locales a escala internacional... ...que ahora están empujando una agenda de eficiencia energética eh, a escala mundial... ...para poder cumplir con eh, lo, las metas establecidas en el Acuerdo de París... ...de eh, eh, no rebasar los dos grados centígrados... Entre otras, como Ike, City, Salañas, eh, el Estado Cities Alliance, eh, la Oficina de Planeación e Investigación del Estado de California, eh, la Comisión de Energía de, de, del Estado de California. Tenemos la experiencia también del gobierno de Copenhague, que es uno de los que se eh, reconoce como los más avanzados en, en la implementación de política de sostenibilidad, cambio climático y resiliencia. Eh, tiene gente de Panamérica, es una entidad... Eh, que se dedica a eh, educar, e informar a parlamentarios en el continente americano, entre otros organismos eh, mexicanos eh, como eh, el PIES, el programa que tiene México sobre ciudades emergentes y sostenibles, GIZ, la cooperación alemana, el Centro Mario Molina, uh -huh. eh, el World Resource Institute, en fin, es un es un seminario eh, bastante completo que eh, se perfila como un primer esfuerzo que será eh, continuado con otro hacia finales de año para eh, fijar la agenda con especialistas eh, mexicanos de la UNAM y más allá de la UNAM, eh, de cara al arribo de los nuevos gobiernos locales eh, y de los tres niveles también de digamos de, de estatales y federales este, eh, electos.
1: Eh, hay, una, hay un aspecto en este, en este terreno que muchos de los proyectos son auténticamente originales, son eh, proyectos que encabezan equipos multidisciplinarios que normalmente uno no encuentra reunidos en una sola facultad o en, una sola, en un solo proyecto.
7: Sí, así es. Eh, la formación incluso de, de la gente que, que, que ha sido invitada para este evento eh, ...y de la gente que, que está dentro del equipo de asesoría científica de ciudades para el IPCC... Eh, ...es gente que tiene formación tanto de las ciencias exactas y las ingenierías... Eh, ...digamos desde ingeniería ambiental, eh, arquitectura, urbanismo... ...hasta eh, física de las altas energías... A, a este, ...bueno evidentemente sobre modelación de cambio climático, ciencias atmosféricas y ciencias de la Tierra... Eh, hasta pues, eh, gente que está eh, formada en economía, sociología, eh, aspectos de eh, comportamiento del ser humano eh, que es vin muy vinculado al tema de la cultura precisamente.
2: Estamos justamente consultando eh, todos los temas que se van a tocar en el seminario, estamos en la página .unam mx para todos los que están interesados, y, y se antoja interesantísimo, por supuesto, este seminario. Hay una preocupación eh, general que se comparte tanto en los temas, justo como, como en, en redes sociales, últimamente en este tema del cambio climático, alguien por ahí en algún momento escribía si, si en esta ciudad hacemos algo por el cambio climático, pero no sea hace, por ejemplo, en Estados Unidos, donde el presidente piensa que el cambio climático no existe, estos esfuerzos se quedan en el vacío. ¿Esto esto es cierto, doctor? ¿Realmente se quedan los esfuerzos que hacemos en el vacío o por lo menos por algo se empieza?
7: No, ningún esfuerzo es menor. Uh -huh. eh, cualquier esfuerzo individual, eh, sea de, de una persona o de un gobierno local uh -huh. o, o de otro nivel, es importante. Lo que es cierto es que las ciudades son centrales para entender, pero también para atender el cambio eh, ambiental global, que esto incluye el cambio climático. Eh, y eh, pues por un lado porque el grueso de la población eh, mundial reside en ciudades, porque el grueso de recursos eh, energéticos y materiales se consumen en las ciudades y el resto de desechos se generan en las ciudades, entonces es ahí donde las acciones concretas eh, van a aterrizar, están tomando eh, cuerpo, lo que es cierto es que hay capacidades diferenciadas y hay responsabilidades diferenciadas, en el sentido de que eh, México o un gobierno local eh, en México no tiene las mismas capacidades de afrontar el cambio climático eh, y la, eh, el cambio ambiental global como los eh, tendría un gobierno local, en California o en otro eh, estado de Estados Unidos o de Europa o Japón. Esto es cierto. Por otro lado, eh, eh, uno de los grandes problemas y retos que tenemos adelante es precisamente la política eh, ambiental y climática que tuvo un, retro, un retroceso eh, muy grande en Estados Unidos y esa es una de las razones por las cuales invitó a la Oficina de Investigación y Planeación del Estado de California porque ha sido uno de los estados que ha hecho frente antes del arribo de Trump y hasta la fecha a la política este, anticlimática y de erosión de la regulación eh, que existía en Estados Unidos y que ha visto un retroceso como no antes en la historia de eh, la agencia ambiental de ese país.
3: Claro, es, eh, ha sido tema tema uh -huh. recurrente en las noticias la, y en los, en los sobre todo en los reportajes de investigación eh, la forma en la que esta agencia eh, de Estados Unidos ha ido en esta administración ha ido en contra de todo y ha ido de manera contraintuitiva o de manera yendo en contra de lo que se sabe más bien de, más que lo que se intuye lo que se sabe eh, que es bueno para el medio ambiente pero en México pasa algo similar, lo que pasa es que como es ha sido una práctica más continuada pues ya no nos llama la atención, pero sí ahí tenemos problemas con la Semarnat, con quienes tendrían que estar vigilando, por supuesto
7: Claro, el, el tema eh, que es algo que lo que sí tienen razón eh, cuando hacían la pregunta anterior, es que eh, la responsabilidad diferencial es importante uh -huh. en Estados Unidos y China eh, generan alrededor de la mitad de los gases de efecto invernadero, por sí, sí. lo tal es muy importante que ellos hagan este, y, y tomen medidas urgentes. En cambio, aunque México cumpliera con todas sus propuestas o estos eh, compromisos voluntarios que asumió ante eh, eh, el Acuerdo de París, eh, la diferencia en términos de la tendencia global del cambio climático hacia fin de siglo eh, no es eh, mayor. Eso no quita que sea importante que hagamos eh, una transición eh, hacia una economía de bajo carbono, una economía más sostenible y resiliente, eh, porque tiene implicaciones y tiene beneficios eh, de distinta índole, de calidad a un ambiente eh, sano, eh, un, un ambiente sano que repercute en una mejor calidad de vida y salud de los habitantes. En fin, o sea, hay una serie de, de elementos que estos esfuerzos, aunque no hagan la diferencia en materia de la tendencia global del cambio climático, sí hacen la diferencia hacia adentro de nuestro país y la calidad de vida de nuestros ciudadanos.
1: Uh -huh. Justamente acabamos de concluir una entrevista con Leticia Marino en el y hablando de la relación entre ciencias sociales y medio ambiente y cuál es, cuál es la incidencia política de la investigación que ustedes de los trabajos que ustedes están exponiendo, ¿hay, hay, ¿hay alguna respuesta? ¿Hay algún observatorio internacional que permita que las observaciones de mexicanos sean eh, trasciendan a cuestiones normativas de observancia, de señalamiento al gobierno mexicano?
7: Sí, eh, tiene, tiene dos impactos importantes. como Cuando yo decía que este evento... Eh deriva de un eh, esfuerzo que se está haciendo desde el grupo de ciudades, Felipe IPCC es una actividad delegado eh, apoyada y empujada por la UNAM eh, significa que todo lo que se discute acá eh, se traduce en la construcción de una agenda de investigación que se está preparando y aquí al 2023 entonces eh, esta agenda de investigación va a alimentar el proceso de investigación para eh, la toma de decisiones dentro de eh, la convención marco ...de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Entonces, esta es, esta es una incidencia. Por otro lado, tenemos eh, precisamente el día de hoy... ...una actividad eh, a puerta cerrada entre expertos... Eh, ...que eh, se denomina Diálogo Mexicano de Talanoa... ...que es una discusión eh, sobre eh, las posibilidades... ...de mejorar las, eh, los compromisos voluntarios del país... Sí. ...mejorar las acciones y proponer eh, alternativas... ...hacia adelante... Eh, para que eh, México pueda tener eh, una mejor actuación frente a, eh, a, para hacer frente al cambio climático, tanto en materia de adaptación como de mitigación. Y esta agenda, eh, este, este, este diálogo que tendremos eh, el día de hoy, eh, resultará en una agenda, eh, eh, un informe con una agenda y puntos específicos eh, de propuesta que no solamente estará disponible para, eh, digamos, los eh, gobiernos eh, próximos, sino también entrará al diálogo de Talanoa, que es un proceso internacional precisamente para mejorar todas estas propuestas eh, que distintos países están haciendo en el marco del Acuerdo de París.
2: Eh, ¿Esta reunión entonces será puerta cerrada?
7: Sí, este es el día okay. de hoy eh, y el día de mañana, eh, 5 y 6, es, es abierto al público, invitamos a todo el público eh, y a aquellos que nos escuchan pero no puedan llegar eh, directamente a la sede, se transmitirá en vivo en la página www.tv.sh.nam.mx
2: Doctor, si tuviéramos que tener una una recomendación para todos los que hacen comunidad con nosotros, a ver de una cosa que pudiéramos hacer al día una cosa que pudiéramos hacer hoy para que mañana, que es justamente este Día Mundial del Medio Ambiente, eh, pudiéramos notar un cambio, aunque sea mínimo ¿Cuál sería esa recomendación para todos los que estamos de este lado que pudiéramos hacer en casa o de alguna manera, aunque sea platicar sobre el tema?
7: Yo creo que lo primero, eh, como decía precisamente con uh -huh. el Medino, es informarse para poder ex exigir acciones y medidas, uh -huh. eh, pero sobre todo porque esto repercute en la construcción de capacidades locales que no solo, eh, eh, digamos, se reflejan en esta capacidad de exigencia, sino también en la capacidad de construir medidas autónomas o, eh, digamos, desde abajo, que permitan acompañar los procesos que están también eh, empujando a los estados, digamos, tenemos también esta idea que el estado tiene que hacer, hacerse responsable y nosotros transferimos esta responsabilidad cuando también podemos hacer una serie de de medidas a nivel comunidad y también a nivel individual. A nivel individual, acciones desde las más pequeñas que son no desperdiciar el agua, no desperdiciar la energía, aquellos que tengan eh, ciertos recursos para poder mm -hmm implementar tecnologías de eficiencia, por ejemplo, eh, eh, focos LED o de bajo consumo, son medidas pequeñas pero importantes que contribuyen a esto. Y sobre todo, el, nuestro gran problema en términos de emisiones a nivel urbano sí. es el tema de transporte motorizado. Entonces también eh, empezar a dejar el automóvil, aunque sea en eh, los momentos en que consideramos importante esto es central, y exigir al mismo tiempo mejores condiciones para un transporte público y, y un espacio público seguro.
2: Pues estas son algunas de estas recomendaciones, si usted quiere saber más, y por supuesto tenemos que saber más, eh, visiten www.sage.unam.mx y entérense más de lo que tiene justamente este Seminario Internacional Ciudades y Cambio Climático. Doctor Giancarlo Delgado Ramos, muchísimas gracias.
7: Al contrario, muchas gracias a ustedes y al público.
2: Y bueno, ahí ahí quedan estas recomendaciones. Otra de las recomendaciones que se está haciendo en, en campañas interesantes, Miguel Ángel Juana Inés, es esta. No, es que no sé si fue la ONU quien nos sacó este video viral que de, un, de una mujer que está, digamos, en una rompiendo una relación amorosa. Y que te das cuenta, no, está, no es una relación amorosa con una persona, sino con su botella de agua, su cuchara de plástico y todas estas cosas de plástico que utilizamos en nuestra vida. Y dice: Ya. No no, 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 tú soy yo, pero ya no podemos seguir así, entonces los que tengamos nuestra bolsita de plástico con nuestro tenedor desechable, con todas estas cosas, quizá podríamos cambiarlas por otras, como ¿Y un consejo que, inmediato. Y los que llevamos cuatro meses usando la misma cuchara desechable.
3: Sin usar agua para lavarla, ¿eh? ¿Qué tal? Sí, no, bueno, atribuyendo con a nuestra microbiota,
2: a ver qué tal. Bueno, vamos a, vamos a lavar esa cuchara de imagen, Vamos a música. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos
1: a escuchar del disco este Posesiones y Obsesiones uh -huh. para el Dance Ensemble Shopping Cart de 2011.
8: She was the of ambition, she had goals, she had vision, she knew the boys who got the check, who put the sparkles on that neck, she played him sure, but what the heck, she toasting with friends on the deck, She danced a slow for him, She let him know she ain't an easy bit, she don't feel him inside her heart, sometimes a girl has to be smart,
9: he pays the way, he gives her things. But then who?
0: Hacemos comunidad. M68. Voces contra el olvido. Una serie que rescata los testimonios de quienes vivieron los acontecimientos.
7: Era una sociedad efectivamente muy represiva. Yo sí pensaba que estábamos haciendo algún tipo de revolución.
0: Entonces ser joven ya era ser joven del mundo, no solamente de México.
10: Es que era tanta calumnia en nuestra contra
7: que tuvo el efecto contrario.
0: ¿Recuerdas?
7: Batallón Olimpia, no disparen. Y empiezan a disparar también. Entonces hay fuego del ejército, hay fuego del batallón Olimpia, hay fuego de los francotiradores y en medio de la manifestación...
1: En enero de 68 voy a la alberca de la vocacional 7 y alguien va a la sinfonola a poner una canción de Los Panchos. Termina en 68 y lo que estoy oyendo ya es
0: a Morrison. Comienza el 5 de junio. Acompáñanos todos los martes a las 10 de la mañana. 96.1 de frecuencia modulada. Radio UNAM. Experiencia sonora. Le preguntamos a los mexicanos, ¿quién piensan que ganará el Mundial?
1: España. Francia. Brasil. Alemania. Inglaterra. Argentina.
6: México. 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 México.
2: México. México.
0: El México que ven los niños es el que todos debemos ver. El México de la paz y la confianza en nosotros mismos comienza el primero de julio. El cambio es anaya.
1: Movimiento Ciudadano.
11: Habla Ricardo Anaya. Hace años se tomó la decisión de enfrentar al crimen, pero la violencia no ha parado. Al contrario, todos los días escuchamos casos de horror y de dolor por todo el país. Tantos que parece que ya no nos sorprende. ¿En qué momento nos acostumbramos a vivir así? En mi gobierno vamos a enfrentar al crimen, pero con una nueva estrategia, donde la tranquilidad de tu familia será la prioridad. Este es el fin de la violencia.
12: Vamos juntos a recuperar la paz. El cambio es Anaya. Partido Acción Nacional. La ciencia que hacemos.
13: La ciencia que necesitas.
7: La ciencia que aporta.
13: La ciencia que somos.
10: Todos sabemos que la delincuencia y el crimen han ido en aumento en la ciudad. Es porque el actual gobierno abandonó su responsabilidad. Regresó la corrupción y nos dieron la espalda. Solo con capacidad y honestidad lograremos una ciudad más segura. Vamos a modernizar el sistema
13: de cámaras pasando de lo analógico a lo digital. Esa es la ciudad innovadora y de derechos que vamos a construir. Esa es una ciudad con esperanza.
0: Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México Innovación y Esperanza, Morena Nueva Alianza presenta Una historia de la vida real
1: Papá, mamá, les presento a Andrés Y
3: quiero decirles que quiero vivir con él seis años ¿Qué? Desde que yo soy muy chiquita está obsesionado por mí Y pues quiero probar
7: ¿Probar qué?
3: Algo nuevo ¿Nuevo? Mejor diles tú, Andrés No, no,
7: no, con ese señor no quiero hablar Pues qué tanto le prometió a mi hija A ver,
3: hay elecciones en la vida que no tienen marcha atrás Piénsalo bien Perdóname, Andrés,
10: creo que lo voy a pensar mejor.
0: Esta historia continuará.
10: La Facultad de Medicina de la UNAM, a través del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, ofrece a la comunidad universitaria los servicios de su Clínica de Atención Integral para las Adicciones. De lunes a viernes de 10 a 18 horas. Para más información, comunícate al teléfono 56-23-21-27. O consulta la página www.psichiatria.facmed.unam.mx.
11: Juntos haremos historia. Vota por los candidatos a diputados y
7: senadores de Morena. Todos los días es lo mismo. Más de una hora para conseguir transporte. Las personas con discapacidad sufrimos doblemente el problema de movilidad que existe en la Ciudad de México.
10: Ellos, como tú y como yo, son ciudadanos. No merecen ser discriminados. Queremos una ciudad de brazos abiertos. No más intolerancia. No más discriminación. Soy Beatriz Pajés, Una mexicana más. Desde el Senado, protegeré tus derechos.
0: Beatriz Pajés, PRI, también al Senado, Ciudad de México.
14: Dando libertad a los esclavos, la aseguramos a los libres. Abraham Lincoln.
10: Radio UNAM. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad. Nomás te
3: partes un diente,
1: Luisa. Son las 8, 6 de la mañana y estamos en este lunes 4 de junio ya en Primer sí. Movimiento en la, en, la, en, la, en la transmisión no solo de Radio UNAM, sino de TV UNAM. Con eh, Luisa Iglesias. Buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. Buenos días, Juan Inés. Sí, mastique un dulce muy fuerte y creo que me rompí
1: no. dos
2: muelas, dos de tres. Que ya, una ya estaba rota. Las otras dos son las que me acabo de. Me acabo de lastimar un poquito. <risa> Apúrate porque ya va a salir de vacaciones de odontología
3: y a ver qué vamos a hacer.
2: ¿Cuándo empiezan las vacaciones? Nada más para no, recordar. No, las vacaciones de la UNAM
3: empiezan eh, el coincidentemente el bueno el viernes 29. Ajá. El viernes antes de las elecciones para que entendamos todos
2: Bueno,
1: pero bueno. bueno,
3: por lo pronto vamos todos a trabajar, recuerden que nosotros eh, independientemente de los tiempos y los calendarios universitarios nunca
2: descansamos si no, sí descansamos no, no, sí, sí, ya. Pero,
3: pero hacemos relevos
2: si descansamos. No, sí, la semana pasada algunos estábamos muriendo y el equipo salió al rescate. Hay muchísimo que seguir conversando esta mañana, gracias a todos los que están haciendo comunidad con nosotros. Hay por ahí algunos cumpleañeros a los que les mandamos muchos abrazos, ahora les decimos quiénes. Hay también quienes dicen, a ver, pero que, ¿por qué no hablan mal de China? En efecto, eh, algo que no, no sé si se mencionó en esta conversación fue que justamente Estados Unidos y China son los dos países que producen, eh, digamos... Eh, mayores niveles contaminantes, según yo sí se mencionó mencionó. Mariano Huerta ayer
3: fue su cumpleaños, nos piden una canción, vamos a, ya,
2: pasamos su petición a la gerencia, como dirían los clásicos, no
3: sabemos qué va
2: a suceder, pero bueno creo que le dijo Vania que la canción se va el viernes de complacencias por pero lo... el viernes ya no es su cumpleaños. Siempre es su cumpleaños. Siempre. Hay ah, que dice que Frida dejar. que. No, no, pero además es, es una canción de, de A Perfect Circle. Y si, se, si, no, si es de A Perfect Circle, la sí. canción que pide. Si se me permite un brevísimo comentario al respecto, hay un festival de, de música alternativa llamada Force Fest, el cual el día de hoy tiene su preventa, igual que muchos otros festivales, que no todos necesariamente tienen que ser organizados por OCESA. Gracias. Y al fin, no, no monopolizar eh, el mundo de la música y justamente la banda alternativa de, de A Perfect circle llamada Tool, esta banda de Maynard James Keenan, posiblemente es el, el gran estelar de este festival, todavía no lo anuncian y si no me equivoco lo van a anunciar antes del viernes o sea, así van que a podríamos festejarlo
3: sin dar el cartel,
2: eso es lo que ahora se hace con estos festivales eh, se ha realizado con el festival NotFest, con el festival eh, Hell and Heaven Fest con los de rock más que con, con los ¿Y esto de es pop, que uno va eh, con...
3: a ver qué y a ver qué sale
2: Pues generalmente ya pues si te hay... sigue la
3: tambora pues allá tú
2: hay, hay una tendencia interesante ¿verdad? decía a ver eh, hemos visto que en los últimos cinco festivales se presentan estas bandas entonces revisa y también es parte del, del, de la tradición de, de los que eran justamente admiradores de las viejas estaciones de rock y, y, y que decían a ver yo puedo ver por ejemplo que el tour de qué banda les gusta la que quieran el de Nine Inch Nails, por ejemplo, que viene al Corona Capital. Eh, digo, yo veo que Nine Inch Nails tiene su tour de Estados Unidos, eh, Latinoamérica, y más o menos puedo calcular que va a estar en Texas el día que viene más o menos el Festival Corona y entonces los fanáticos empiezan a ver y dicen a mí se me hace que esta banda va a participar en este festival y eso es un poco también de la emoción justamente de, de ver a muchas bandas reunidas en un espacio tan grande ahora habrá que preguntarnos cómo va a estar la seguridad cómo vamos a apoyar a la comunidad que vive en estos otros lugares que no se trate nada más de la fiesta por la fiesta y la basura por la basura ¿no? pero bueno que ese ya nada más porque ya va a ser el Día del Medio Ambiente y hay que hablar de, de todos esos temas. Pero pues sí, que se quede la canción para el viernes. Hay que decir que, que ahora
3: que hablabas tú del Día del Medio Ambiente, que se, que se celebra mañana, así o es. bueno, que se que conmemora mañana, eh, estuvimos hablando con la gente del SUSMAI, del Seminario Universitario sobre Medio Ambiente, <risa> Academia Interinstitucionalidad, o algo así, Seminario Universitario sobre <risa> Medio Ambiente e <risa> Instituciones. Sus hay humay. que decir que... Eh, que estuvimos platicando con Leticia Merino, su titular y eh, pues nos dio 53 líneas de acción que se están pidiendo para los candidatos, lo mínimo que se tendría que hacer y que se tendría que contemplar no durante gane el, el sexenio gane. y varios más, pero a partir de mañana, ¿no? Y vale la pena revisarlos, no sé si ya están en redes. Eh, valdría la pena revisarlo para eh, pues para saber bien también qué es lo que debemos exigir cómo nos debemos comportar y de qué hablamos cuando hablamos de urgencias ambientales Miguel Ángel
1: Sí, justamente y hablamos con Giancarlo Delgado Ramos que organiza el, este Seminario Internacional de Ciudades y Cambio Climático que se complementa con esta visión intelectual, artística, cultural de del medio ambiente y el cambio climático, las sociedades en cambio que prácticamente afectan a, a todo el planeta con una gran cantidad de investigadores, de pensadores que trabajan eh, interrelacionados eh, en proyectos que se, se tocan de una manera transversal. Muy, muy, muy interesante. Vale la pena descargar el podcast.
2: Empezaremos esta segunda hora con música.
1: Sí, Tendremos a... un
2: poco de música para seguir hablando de todos estos temas. Vamos
1: a escuchar a, al cantautor, arreglista y compositor colombiano, Juan Pablo Vega, un treintón que tiene muchísimo éxito. Con de hecho, Ricky sí, es Martin, un con mucho éxito. Alejandro Sanz, Paulina Rubio, toca, toca con muchos de ellos. Y vamos a escuchar de las olas.
2: Anda, ¿no? vamos a ver.
4: Entonces todo estuvo claro Me parece verte allá a mi lado Despejaste todas mis
6: rutinas
4: Alegrándome la vida Y ahora no hago más que hablar de ti Como lo hace la nostalgia quien en recuerdos viaja Muy dentro de mí Las horas las olas viajan hacia ti Me llevan junto a ti Y vuelvo a sonreír Las olas viajan hacia ti Un rastro de ti Te quiero abrazar Mas nunca olvidar Como lo hace la nostalgia Que en recuerdos viaja Muy dentro de mí Las olas viajan hacia ti Me llevan junto a ti Y vuelvo a sonreír Las olas viajan hacia ti me llevan junto a ti y vuelvo a sonreír. Las olas viajan hacia ti. Me llevan junto a ti y vuelvo a sonreír. Las olas viajan hacia ti. Me llevan junto a ti y vuelvo a sonreír. Me quiero escapar muy lejos de aquí. Salir a buscar de ti, te quiero abrazar, más nunca olvidar, como lo hace la nostalgia, que en recuerdos viaja, muy dentro de mí.
2: Por supuesto, todo lo que sucede en nuestra universidad, la pluralidad, por supuesto, sonora, gracias a los que están escribiéndonos. Sí, por ahí no, nos comentaban eh, si, si esta música sí, si está no, si gorilas si y Juan Pablo Vega, eh, cuántos artistas y cuántas voces caben en la universidad. Eso es lo importante, porque así como está Juan Pablo Vega, también está Juan Pablo Villa, y así como está Juan Pablo Villa, también está Ariel Gusic, y así tenemos sí. de todo en esta estación. Al
3: rato vamos a tener heavy
2: metal japonés, que... Heavy metal japonés. Bueno, no sé si sea, yo creo
3: que sí, es como metalero, pero es una, pero ya lo irán, ya lo dirán ustedes también, que saben más.
2: Porque está el K-pop, pero eso es coreano. Ah, no, no, no. Este es otra
3: cosa. No, eh, todo el tema es que utilizan eh, utilizan mm. instrumentos tradicionales. Ya lo
2: escucharán. Nada más cómo se llama, para ir anticipando. No. Uh -huh. No, está bien, no anticipamos. No, además tú
3: pretendes que yo me acuerde de algo que escuché Yo Te estoy diciendo que vi un, un partido de béisbol que ya lo había visto y no me di cuenta.
2: Estábamos haciendo algunas recomendaciones fuera del aire de qué podíamos ver, qué podíamos leer para esos fines de semana que de pronto el calor parece que está consumiendo todo nuestro ser hasta aniquilarnos. Y bueno, pues ya se las estaremos contando en, en unos minutos. Si les parece bien, por lo pronto, vámonos a nuestra nota internacional en un segundito más. Los invitamos a que hagan comunidad con nosotros en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y por supuesto en el teléfono 55 y cinco treinta Hay que
3: aprovechar para felicitar a Luis Méndez a, a arroba Don Fito que ah. nos dice que no lo hemos felicitado, no bueno pues si nadie nos avisa. Perdón Don Fito, Hoy, felicidades. Que cumpleaños cumple sus primeros 60 años ah. y que no digamos nada de la tambora porque es no yo lo único que digo es que si uno quiere ir a un festival heavy metal y lo sigue la tambora pues aquí se va a poner por lo, por lo menos ecléctico.
2: Mientras más, mejor. Mientras más, mejor. Ahora sí, ya vámonos a la nota internacional.
0: Primer movimiento. Nota internacional.
1: El gobierno de Estados Unidos impuso aranceles a las importaciones de acero y aluminio procedentes de México, Canadá y la Unión Europea El impuesto es de 25% para el acero y 10% para el aluminio La medida se aplicará desde el 1 de julio
2: En respuesta, el gobierno del primer ministro canadiense Justin Trudeau anunció que impondrá aranceles a productos de Estados Unidos y también presentará una demanda ante la Organización Mundial de Comercio y ante el Mecanismo de Resolución de Controversias del Tratado de Libre Comercio de América del Norte mejor conocido como el TELECAN
1: la Unión Europea también anunció que impondrá aranceles y presentará demandas ante la Organización Mundial de Comercio contra Estados Unidos uh -huh. por los aranceles al acero y el aluminio. También contra China por obligar a las compañías europeas instaladas en el país a ceder la propiedad intelectual.
2: ¿A cuánto dijimos que estaba el dólar en ¿9, este
1: 90,
2: momento? Eh, 19.92. 19.92 y seguramente si en este momento lo volvemos a buscar ya va a ser 19. 93.4 y, y ¿No? Ya mejor ni siquiera Ahora vamos a ver qué está pasando por ahí En el caso justamente de nuestro país La Secretaría de Economía Anunció medidas equivalentes contra productos Estadounidenses como láminas de acero Y tuberías, embutidos, chuletas de cerdo Y salchichas, arándanos, uvas Manzanas, algunos quesos y lámparas México es el principal comprador De aluminio de Estados Unidos Y el segundo mayor comprador de acero Esta información es cierta, lo vamos a corroborar En un momento más y sería muy importante
1: Sí, vamos a hacer un análisis de las declaraciones y notas relacionadas con políticas arancelarias y exportaciones. ¿Cómo distinguir amenazas de realidades y las reacciones de los diferentes gobiernos? Está con nosotros Andreu Espasa, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, un colaborador habitual del Primer Movimiento. Hola, Andreu.
12: Hola, muchas gracias por invitarme. Bienvenido.
2: Qué gusto que nos acompañes, querido Andreu, en esta cabina. Eh, ya pasaron algunos días de esta de esta noticia, que lo primero era el shock, eh, pero había también que darle tiempo para ver qué iba a ocurrir, qué respuesta se tuvo de los demás países y qué hacemos con toda esta información. ¿Cómo, cómo podemos arrancar un tema tan denso como este?
7: Tienes mucha
12: razón al decir que es un shock, porque la verdad es que en principio... Las predicciones era que no iba a haber. Que no iba a ser. No, no iba a pasar esto, que iba a haber. Se iba a reconducir las negociaciones y por uh -huh. lo tanto ha sido una, una sorpresa. Se dice que, que Tram es la pesadilla de los analistas porque juega mucho con la impredictibilidad y realmente es muy difícil uh, encontrar a veces líneas coherentes a su, a su proceder. Tenemos que tener en cuenta, yo creo, dos cosas importantes cuando estamos digo, de contexto general, cuando estamos hablando de, esta, de este inicio de guerra comercial. Sí. Por un lado hay que ver al libre comercio como algo con muchos matices, en el sentido de que no es ni bueno en sí, ni malo en sí, ni porque ahora Trump esté en contra, pasa a ser bueno, ni lo era tan malo cuando antes parecía que era algo impulsado casi unilateralmente por, por Washington. Y al mismo tiempo hay que entender que si algo es discernible en el proyecto político-económico de Trump es que Trump quiere competir con el resto de potencias mundiales, uh -huh como una más. De hecho, Trump implica de alguna forma el fin de la excepcionalidad. Estados Unidos ya no se cree tan especial. Sí se cree superior, sí sigue el supremacismo, pero se está reduciendo el excepcionalismo. Ya no se cree que tenga que regirse por leyes distintas a las demás. Y por eso entra en competición, y eso es otra cosa muy muy espectacular de lo que está pasando con todos sus aliados a la vez. Con México, Canadá, la Unión Europea y con China. Eso sí también es algo que sorprende porque aparentemente va contra las leyes básicas de las negociaciones, el a hecho ver, de empezar tantos frentes a la vez.
2: Pero el tema con China todavía no tiene repercusiones como las está teniendo, por ejemplo, con México y con Canadá, ¿o sí? ¿O ya bueno, empezamos también por ahí?
12: Sí se está empezando a calentar mucho, sobre todo porque lo que está pidiendo Estados Unidos a China son dos cosas que China muy difícilmente va a dar. Por un lado está pidiendo el fin... China siempre ha tenido una relación con el comercio muy, muy vinculada al comercio internacional, mm -hmm. evidentemente, pero muy nacionalista en muchas cosas y un nacionalismo interesante, porque lo que exigía China era muchas veces transferencia tecnológica respecto a la inversión extranjera en un plazo de 10 años. Y eso mm -hmm. es lo que la administración de Trump ahora mismo quiere acabar en, en sus relaciones con China. Y además también otra cosa que han dicho los chinos y es muy importante, ha sido algo también de memoria histórica muy, muy trascendental, han dicho que ellos no van a repetir el error de Japón en el 85 con los acuerdos plaza. Cuando Japón se vio forzado a revaluar su moneda y luego, bueno, pues de ahí viene la crisis tan larga de Japón, ¿no? Porque al revaluar la moneda hubo políticas monetarias eh, laxas por parte del Banco Central, uh -huh. crecieron unas burbujas, estallaron y luego tenemos Japón, que había sido la gran potencia emergente de los 80 y dejó de serlo desde principios de los
1: 90. Uh -huh. ¿Ese, ¿Ese movimiento del dólar es, es algo semejante? Es semejante
12: el sentido de que, que lo que está exigiendo Estados Unidos a China es parecido en parte a lo que exigía a Japón en su momento y que Japón cedió porque forma parte de su alianza militar, que no es lo, es lo que no pasa con China. China está dispuesta a hacer concesiones importantes, pero no tan importantes como tirarse un, pie en el, un tiro en el pie como, como hizo en su momento Japón.
1: Uh -huh. Esta dualidad de exportaciones e importaciones en materia de acero y aluminio va en los dos sentidos ¿O es, o es muy inequitativo en el sentido de que la industria a la que México surte es muy distinta de la que Estados Unidos surte a México. Sí tiene sentido
12: la, la represalia que ha hecho Estados Unidos y tiene sentido también la represalia que ha hecho México en el sentido de que y de, respecto a la Unión Europea también en el sentido de que Estados Unidos importa más de la mitad de, de su acero. Y su aluminio, y el sector que va a salir seguramente más perjudicado de Estados Unidos, el sector productivo de Estados Unidos que va a salir más perjudicado, es el sector agrícola. Y por ahí han ido también. Incluso hay una cosa muy interesante que ha hecho el Gobierno mexicano y también el, eh, también la Unión Europea, por ahí, que es que no solo han atacado un sector tan importante como el agrícola, sino que concretamente uh -huh. están atacando distritos electorales uh -huh. del partido republicano que son susceptibles de sentir la presión de las represalias del gobierno mexicano y son susceptibles de que eh, eso se traslade en unas llamadas a los representantes y en una presión del Congreso hacia la Casa Blanca.
2: A ver, en este todos contra todos que estamos discutiendo aquí pasando por primero por China eh, damos la vuelta a la Unión Europea y, y preguntarnos también, ¿cómo estaba la Unión Europea para recibir noticias como las que le tocó recibir el fin de semana pasado? Eh, porque tampoco es que la Unión Europea esté haciendo la, las mejores cosas y tomando las mejores decisiones, que eso es algo que así se ha visto en los últimos meses y me atrevería a decir años
12: ha sido muy impactante para la Unión Europea la Unión Europea ya viene preparándose para algo así en el sentido de que en el ver y eso tiene que ver también con ¿están la viendo
2: su destrucción desde hace mucho tiempo? ¿o
12: desde el verano pasado hubo ya mmm, la advertencia de Merkel uh -huh. de decir nosotros nos estamos dando cuenta de que Estados Unidos ya no es un aliado fiable y que por lo tanto los acuerdos, el quid pro quo de la relación con Estados Unidos no está funcionando y, va, y eso tiene que, nos tenemos que preparar para, ser, para que los europeos dijo concretamente tomen el destino en sus manos, fue como una declaración de independencia geopolítica y de alguna forma ahí hay que entender que la Unión Europea es un gran, junto con China, es, es un gran exportador mundial y además cuando decimos Unión Europea como exportador realmente estamos hablando de Alemania, sobre todo porque sabe eh, exportar productos con mucho valor añadido, tecnológico, que, que uh -huh. casi nadie más sabe hacer y, y arrastra al sur de Europa en muchos sentidos con esta, con esta maquinaria exportadora y en relación a Estados Unidos es importante tener en cuenta que el pacto hasta ahora era que Estados Unidos tenía unos fuertes déficits comerciales y, a cambio, el resto del mundo aceptaba el dólar como moneda de reserva internacional. De alguna forma, este pacto ya tuvo una modificación muy importante a principios de los setenta con Nixon, cuando Nixon cancela la equivalencia entre oro y dólares, y ya en ese momento Nixon consideró que al hacer esto iba a demostrar que no hacía falta estar vinculado al oro para que el dólar fuera la principal moneda. Y de alguna forma la historia le dio algo de razón y, de, y se puede interpretar que Trump está haciendo la misma apuesta. Está apostando al hecho de que aunque se acaben estos pactos por los que Estados Unidos permite déficits comerciales a cambio de que el dólar sea la moneda de reserva internacional y se financien estos déficits comerciales, si se acaba esto, igualmente cree la administración Trump, el dólar va a seguir siendo la moneda de reserva sí. internacional. Hay que ver, porque evidentemente lo de Nixon también tuvo muchas consecuencias, tuvo la consecuencia de que los europeos empezaron su proceso de convergencia monetaria, tuvo la, la consecuencia de que los países productores de petróleo empezaron también su lucha por subir los precios porque sentían que el petróleo había quedado muy devaluado por los petrodólares, con lo que habrá que ver qué consecuencias sí, tiene todo sí, eso. Sí, bueno,
3: cualquier comparación con Nixon necesariamente tiene que pasar por y cómo terminó Nixon, ¿no? Uh -huh. Pero eso es otra historia. Eh, hay una hay un asunto de proteccionismo de Trump que también pasa por esta eh, por esta imagen eh, el otro día escuchaba una, una conversación entre dos analistas y decían es que fulano es el mayor eh, el, el mayor eh, porrista de Trump y decían no el mayor porrista de Trump es Trump ¿no? Este y hay una cosa de proteccionismo que pasa por una soberbia enorme de decir yo lo puedo arreglar todo y yo voy a acabar con años y años en los que se nos ha eh, en los que se ha abusado de nosotros ¿no? por qué se compran el, el, su problema con los alemanes fue. Se, se concretó en por qué compramos eh, automóviles alemanes, por qué importamos automóviles alemanes y si nosotros los hacemos. O sea, sí tiene una cosa muy del pasado, muy de los años 50, que ya no funciona en una estrategia global, sobre todo en una estrategia, eh, no sé cómo lo veas tú, eh, que, se, que se juntan y se, y se confunden la geopolítica con la economía. ¿no? Entonces, Estados Unidos ha permitido y ha dado prebendas y ha, y ha eh, negociado teóricamente de manera desventajosa para sí, adquiriendo al mismo tiempo un montón de poder y un montón de, eh, de, de jerarquía sobre otros países. ¿no? Entonces, al, al momento en que Donald Trump lo ve como, como si fuera el, un tendero ¿no? y dice, este no, me estás vendiendo muy caros, los frijoles, y entonces no me salen las cuentas, yo voy a cosechar mis propios frijoles, pues entonces ya todo la, 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 el esquema geopolítico se viene abajo también.
12: Se resiente muchísimo. Uh -huh. Y tiene que ver con que Trump tiene que responder a una base, a una base electoral a la que se han hecho promesas, y también efectivamente tiene mucho que ver con esta nostalgia por el pasado económico de Estados Unidos, porque hay que tener en cuenta que a principios de los 60, uno... De cada cuatro trabajos en Estados Unidos era un trabajo del sector industrial muy bien pagado. Actualmente no llega ni al 10% de los trabajos de Estados Unidos y además la mayor parte de la recuperación de 2010 se ha dado en trabajos del sector servicio muy mal remunerados, con lo que de alguna forma Trump es el primero después de muchos muchos realmente eh, yo diría incluso que es el primer presidente no wilsoniano, es el primer uh -huh. presidente que no quiere impulsar la inversión extranjera del capital estadounidense en el exterior, sino que quiere re repatriar capitales, quiere reindustrializar Estados uh -huh. Unidos ...para satisfacer a esta base electoral a la que le ha prometido buenos trabajos... ...y le ha prometido una vuelta a este pasado industrial. El problema va a ser si se pueden tener las dos cosas a la vez. Si se puede tener esta reindustrialización y mantener la hegemonía geopolítica... ...o si esta reindustrialización va a ir en detrimento de la hegemonía geopolítica. Lo que más o menos ha dejado entender la administración Trump es que... ...le gustaría mantener las dos cosas... Pero en cualquier caso, si se tiene que prescindir de una de las dos, está preparada... ...para prescindir de la hegemonía geopolítica. No quiere la hegemonía geopolítica a este precio.
1: Cuando ha sido la, la, la marca central del expansionismo propagandístico... ...la inversión fuera de Estados Unidos, digamos... ...la llegada de otras empresas... ...ha sido de la ambición, no sé, de Alemania en América Latina... ...las giras de los primeros ministros para que... ...no solo se conozca la industria, sino el idioma, la cultura... ...del gobierno francés, porque se conozca la, la historia y la cultura. ¿no? Y Sin duda. Estados Unidos se repliega en ese sentido.
12: Se repliega y además reproduce una época... Siempre los paralelismos históricos son algo forzados, pero sí se, sí se reproduce en una época después de la Primera Guerra Mundial en la que sí hubo en parte, no en el caso de la inversión extranjera, pero sí en el caso de la gestión de la hegemonía geopolítica, un replegamiento que implicó un caos que fue uno de los motivos por los que se precipitó la Segunda Guerra Mundial.
2: Estos temas están interesantísimos. Puntábamos si teníamos más tiempo, porque todavía nos falta Canadá, todavía nos falta México y nos falta el futuro y de, la, la este de este terrible. Con... ¿Qué pasó? A ¿a ver, fin de semana? ¿Qué después, si empezamos uh -huh. con, con el tema de Justin uh -huh. Trudeau para ir acercándonos más a nuestro país y llegar justamente a, al fin de semana? Vámonos con Canadá.
12: Bien, uh, de nuevo la sorpresa con Canadá es eh, el carácter de alianza tan intenso y además no solo el carácter de alianza intenso que se está cuestionando con estas medidas sino el hecho, y aquí también otra vez ha, de alguna forma ha desconcertado a, sus, a los analistas y a los críticos de que hay un principio en la política exterior económica y sobre todo en la política interior de administración Trump que es el principio del prejuicio racial y uno no se imaginaba que los canadienses se iban a tratar igual de duros uno imaginaba que en principio iban, iba a ser iba a ir por partes no iba a tener un trato muy duro con México y luego iba a re, re, reajustarse con Canadá y con la Unión Europea acuérdense sí, bueno,
2: había una serie de memes de Justin Trudeau literal con esta cara de corazón roto de pero por qué a mí que si bueno Justin Trudeau a ti también te toca no pero, pero qué pasaba justo con esa sorpresa de realmente nadie esperaba que a Canadá le tocara como le tocó
12: nadie esperaba sobre todo que que fuera todo a la vez O sea, que fuera un, un contra todos al mismo tiempo Y es realmente difícil imaginar Qué lógica Puede justificar una estrategia de este tipo
1: no. En el caso de Canadá, además Una lógica hospitalaria
12: Sí, claro Claro, claro <risa> Sí, de no, justicia, de, ¿no? sí,
3: pero, pero ¿cómo? A ver, ¿y en hay, una historia, hay una historia
12: larga con Canadá porque fíjense que incluso a principios del siglo XX estaba la idea de que eh, el presidente Taft, que estuvo del 8 al 12, tenía la idea de que eh, la firma del acuerdo comercial con Canadá, y la justificó así ante su opinión pública, y fue un fracaso luego porque fue demasiado explícito, la firma de un acuerdo de comercio con Canadá iba a ser el preludio de la anexión de Canadá a Estados Unidos en el sentido de que eh, por, por, la, por las afinidades culturales y por el nivel de interacción económica entre Canadá y Estados Unidos iba a ser imposible que un acuerdo de libre comercio no derivara por, posteriormente en una anexión y ha sido una historia siempre complicada en este sentido uh -huh. la de Canadá y Estados Unidos y vamos a ver Supongo que tiene mucho que ver también con el hecho de que, de que Trudeau implica también una alternativa ideológica y ahí pueden haber jugado muy fuerte la, las afinidades ideológicas, ¿no? En el sentido de que sí. dar un buen acuerdo a un presidente aparentemente liberal progresista podía tener consecuencias hacia el propio, hacia el propio electorado, castigar esto podía también eh, animar al el, el, el propio electorado conservador estadounidense
2: en la gustada sección de las teorías de la conspiración por ahí se podía leer en diferentes eh, blogs y en, en muchas columnas este otro tema de lo que está haciendo donald trump justamente con decisiones como la de Justin trudeau con lo que está pasando con la unión europea todo es un plan macabro nótese que puse entre paréntesis teoría de la conspiración para presionar a los otros países para que todos ahora sí que le echen montón a méxico y que digan lo que se le va a hacer a México, todas las políticas espeluznantes que se le hacen a México están justificadas, vénganse para acá. Yo no creo ¿Cómo? que esta teoría de la... O sea, como todas la, las cosas ¿Qué? económicas, como decir, si usted se viene para acá, yo no le voy a poner estos estos impuestos tan feos. Pero si no, va con todos. No creo que vaya por ahí, pero sí creo que el caso de México es muy diferente al resto de, de lo que ocurre en el mundo. Aun cuando estas medidas son muy radicales, lo que va a ocurrir en nuestro país puede que sea distinto. ¿Cómo nos va a ir a nosotros, por ejemplo?
12: Ahí había dos, digo que las dos han fallado, ¿no? Pero había dos hipótesis. Una que al principio iban a ser muy duros con México por ser el... Socio débil de, 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 las, de, de, de los grandes socios comerciales de, de Estados Unidos, y además un socio muy dependiente. Y la otra era que iban a ser duros con China, porque China es la que, a pesar de sí. que cumple con los márgenes que permite la Organización Mundial del Comercio, tiene muchas prácticas nacionalistas de subsidio. Tiene ahora el plan eh, Made in China 2025, que consiste en hacer un paso de gigante en la, en la tecnología china ¿no? en, en, en empezar a producir muchísimo más productos de valor agregado. En el caso de México que yo por lo que he hablado con economistas y financieros que estaban vinculados que estaban siguiendo muy cerca esta negociación ha habido mucha sorpresa y ha habido mucha sorpresa porque todo el mundo entendía que la racionalidad era conseguir un acuerdo que salvara la cara para las elecciones actuales y para uh -huh. las de noviembre y no había esta idea, quizás tiene, ha, ha podido haber influido mucho las encuestas en México porque aparentemente las encuestas parecen marcar una tendencia tan clara hacia un posible ganador que ya lo que pudiera hacer eh, Trump con este gobierno ya no tenía mucho sentido. No tenía mucho sentido porque ni servía para apoyar a los partidos más pro Estados Unidos de México, ni tampoco servía para garantizar que este acuerdo luego se cumpliría bien. Así y puede ser que haya hecho un cálculo diciendo mejor vamos a pactar con la siguiente administración, que parece claro quién va a ser, y así ya no, no, nos, no pagamos el costo de haber apoyado a una, a una administración saliente que tiene muy pocas posibilidades de influir en la siguiente administración.
3: ¿Y qué pasa al interior de Estados Unidos? Porque necesariamente al encarecer ciertos productos o, o al limitar las importaciones se encarecen ciertos productos, más bien. Este, salió en algún momento Wilbur Ross, el secretario de Comercio, a decir que no, que no iba a pasar nada y traía una lata de Coca-Cola y una de Sopa Campbell, se hizo unas sí. bolas espantosas con todos los números eh, y... y Terminó sin poder comunicar nada y nada más esté dando lugar a cualquier cantidad de memes y, y demás. Pero pero ahí hay, o sea, es real que va a haber productos que se van a encarecer adentro de Estados Unidos. Eso, ¿qué, ¿Qué haces con eso? De por sí ya los eh, los índices de, de aceptación de Donald Trump están andan por el 40% en, un, en una baja histórica y con todo, y que les ha ido bien económicamente y, y laboralmente y tal, pero ¿qué, qué pasa con eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo van a trabajar adentro?
12: El cálculo que probablemente han hecho al asumir, evidentemente, este posible aumento de costos en determinada en determinados productos, porque las cadenas de valor están ya tan tan integradas internacionalmente que evidentemente uno no se puede aislar y esto sí. y este, este tipo de, de ataques tienen un costo interno, este, tienen un efecto boomerang, pero a pesar de todo, yo me imagino que lo que han calculado es que están todavía en fase de negociaciones y están uh -huh. negociando duro y están negociando con sanciones y están negociando con sanciones que un día prometen eh, que se van a suspender por tres meses y otro uh -huh. día parece que van a ser permanentes y otro día anuncian que va a ser un gran acuerdo. Y lo que creo que ellos tienen muy presente es que tienen margen porque la inflación en Estados Unidos no deja de ser baja con lo que pueden absorber el golpe inflacionario que puede tener esto, con la promesa de que actualmente la preocupación de la mayoría de los ciudadanos estadounidenses y de los ciudadanos estadounidenses que han votado por Trump en estos distritos más castigados por la crisis es que es un precio que se puede pagar ante la perspectiva de creación de empleo Mejor remunerado.
2: ¿Qué pasa con los ciudadanos mexicanos, por ejemplo? Eh, parte de lo que nos escriben en, en redes sociales, parte de lo que se escribió eh, este fin de semana, era, eh, la gasolina va a subir 500%, eh, los impuestos se van a poner de locura, el dólar va a subir a 50 pesos, eh, nos vamos a quedar sin trabajos, no vamos a volver a comer carne de cerdo jamás, eh, las latas, justamente los impuestos del acero. ¿Qué va a pasar con, ahora sí que los que estamos aquí, con todos los que estamos sentados aquí conversando? Yo no sé
12: si tiendo a ser demasiado optimista, pero creo que se abre una ventana de oportunidad.
2: Venga, y se
12: abre una ventana de oportunidad, ni que sea para empezar un debate serio sobre lo que ha implicado el TLC en esos años, sobre cómo es posible, por ejemplo, que el sector de las maquilas en el norte puede tener años que tenga crecimientos del 14%, cuando, cre cuando la economía está creciendo solo al 2%, en el sentido de cómo es posible que se haya hecho una política industrial en la que un sector está realmente desconectado del resto del país, no hay derrama, no hay integración de los procesos productivos y además cómo es posible que las promesas que se hicieron en el TLC, que fueron promesas económicas y también fueron promesas políticas, uh -huh. de garantizar un puesto de México en el, en el club de los países eh, occidentales y además de garantizar una mejora progresiva de las relaciones con Estados Unidos que seguramente iba a implicar con el tiempo pues no solo libre circulación de mercancías, sino también libre sí. circulación de trabajadores. Es un momento, yo creo, espléndido para que, y además en campaña, para que el debate público se eleve, se sofistique es y se mejore la percepción y la vertiente deliberativa del proceso democrático mexicano.
3: Pues
6: habrá ver, que ver, no... si, si
3: esto sucede, habrá que poner atención... Eh, a lo que a lo que va sucediendo. ¿Cuáles son las fuentes, los, los periódicos, las fuentes digitales que sigues tú, Andreu?
12: Bueno, yo me gusta mucho, digo, así como de, de noticiario, sigo mucho PBS, que es la, yeah. es la televisión pública uh -huh. de Estados Unidos. Y me gusta mucho también um, New York Times, Washington Post y Bloomberg. Intento seguir... Eh, Medios de economics es británico pero habla mucho de Estados Unidos, uh -huh. y Wall Street Journal, intento seguir, y eso es una recomendación que hacía Chomsky, intento seguir medios muchas veces que tienen el énfasis en lo económico, pero que eh, al tener el énfasis en lo económico, cuando hablan de política eh, tienen un gusto que me parece muy adecuado en distinguir entre lo que es relevante y lo que no.
3: Uh -huh. Pues valdrá la ah, pena bueno. echarle un ojo y ver este pues cómo nos va a ir a nosotros lo, lo de lo que apunta luisa es interesante cómo nos va va cómo a, a terminar la carambola pero bueno pues muchísimas gracias andreu Espasa del eh, del del instituto de investigaciones históricas de la unam cómo va tu diplomado bien <risa>
12: Tuvo mucho éxito y la verdad es que les agradezco mucho la propaganda que hicieron desde aquí porque algunos constataron que habían eh, sabido del diplomado a través de su ah, propaganda. qué
2: excelente noticia. André, nada más para cerrar y para despedirnos, ahora sí que ¿en dónde tendríamos que poner el ojo a apuntar para decir esto es lo que va a pasar en estos días abusados? No se pierdan de esta noticia, a lo mejor de esta semana, del próximo mes, para que no se nos vaya entre debates, entre elecciones, entre pleitos, entre eh, tuitazos con odio, sin odio, con amor, climáticos y demás.
12: Bien, la verdad es que, digo...
2: O es difícil de predecir teniendo a Trump. Yo
12: justamente haría la contra, digo, justamente estamos en una vorágine de actualidad que nos marea tanto y sí. que nos, y nos tiene tan desprevenidos que justamente recomendaría quizás al contrario, ir un poco a libros de análisis y a, y a perspectivas generales, contextos generales, porque seguro que la vorágine nos, nos atrapa. Pero en ca y, y mejor que nos atrape con perspectiva con contexto.
2: Ah, siempre es un gusto tenerte en la cabina Andreu, muchísimas gracias
1: Muchas gracias por la invitación.
2: Cerramos esta conversación con un poco más de música ¿Y qué nos toca?
1: Vamos, vamos a escuchar eh, Ruik Sop que es un dueto noruego muy importante de la música electrónica y vamos a escuchar Eple, que significa manzana. Y, y, déjame, y fue uh -huh. la introducción al sistema de Mac Ossen, eh, fue la música que, que introducía al sistema operativo de Mac.
2: El te, te refieres a sí. es que, lo que justo iba a comentar: el, el concierto de Roigsop, que curiosamente a no sé quién se le habrá ocurrido decir hay que hacer un concierto de Royxop en Six Flags, fue una de las experiencias más memorables y divertidas que se pudo tener en esta ciudad. Si alguien de los que hace comunidad con nosotros fue a ese concierto, escríbanos porque fue verdaderamente divertido y gozoso.
1: Sí, hace 15 años fue esa rola. ¿15 sí. años?
2: 2003. De
0: Nacional.
1: Ocho meses han pasado desde el sismo del 19 de septiembre Y los damnificados de Tlalpan Continúan sin recibir una solución de las autoridades capitalinas Tras el derrumbe de sus casas
2: El martes pasado, integrantes de la Asamblea de Vecinos del Multifamiliar de Tlalpan Y de Damnificados Unidos de la Ciudad de México Bloquearon Calzada de Tlalpan para protestar ante el incumplimiento de las autoridades Y urgir al gobierno de la Ciudad de México La reconstrucción de sus viviendas
1: eh, el bloqueo tuvo lugar porque el jefe de gobierno José Ramón Amieva no cumplió con entregar la documentación necesaria para iniciar el proceso de reconstrucción del edificio uno c del multifamiliar desde el pasado 8 de mayo las autoridades capitalinas firmaron los acuerdos correspondientes Sin embargo no se ha llevado a cabo ninguna acción en beneficio de los afectados
2: A partir de lo ocurrido la semana anterior hablaremos sobre las interacciones entre el gobierno de la Ciudad de México Y los grupos de damnificados, qué se ha hecho, qué no se ha hecho, qué hace falta Francia Gutiérrez, habitante del edificio 1C colapsado del multifamiliar Tlalpan E integrante de damnificados unidos de la Ciudad de México se encuentra con nosotros Buenos días Francia, ¿cómo estás? Bien,
8: gracias saludo a todos en la mesa, este, cada vez estamos cumpliendo más días, más meses después del signo, en el que todavía las familias no tienen certeza de cuándo y bajo qué condiciones van a poder regresar a su vivienda.
3: ¿Qué fue lo que sucedió la semana pasada? ¿Cómo se fueron eh, dando los acontecimientos, Francia?
8: Eh, tuvimos una expresión, creo que la más, la más alta y la máxima de, de desesperación, en el multifamiliar, porque veníamos de una serie de mesas de diálogo, mesas técnicas, de, de llenar requisitos, estudios técnicos, dictámenes, todo lo que se nos ha impuesto como ciudadanía para acceder al Fondo para la Represión, lo habíamos solventado. Uh -huh. Y tuvimos eh, pues, eh, un, una, un ritmo muy variable en las mesas de trabajo, en mesas eh, se llegaban acuerdos y los acuerdos no siempre se cumplieron eh, sin embargo la semana pasada el lunes logramos tener una mesa del más alto nivel de lo que hasta ahora hemos tenido con el comisionado para la reconstrucción con el secretario de gobierno, con el eh, presidente de la comisión de gobierno de la asamblea legislativa y ya casi todas las dependencias que tienen que intervenir en el proceso de reconstrucción que lograron unos acuerdos pues de, de una ruta de acceso eh, tanto a la parte técnica como a la parte jurídica pero finalmente también eh, con un acercamiento al fondo para la reconstrucción y estos acuerdos se iban a ver reflejados en la sesión del miércoles para la comisión eh, bueno de la sesión de la comisión para la reconstrucción y fuimos tres vecinos invitados a esa mesa en donde pues para empezar se habría y se transparentaba un proceso que, que para nosotros causaba mucho misterio, como eran las comisiones o las sesiones de la Comisión para la Reconstrucción, y, y queríamos ver un proceso de discusión, de análisis del tamaño de la emergencia y del tamaño que seguramente a ocho meses, pues, se les han de estar saturando los proyectos de reconstrucción, y lo que vimos fue muy lamentable, vimos que el, que el tema de la recuperación de las viviendas no era prioritario en esa mesa de discusión, eh, nos sentaron como observadores sin poder tener uso de la palabra, como no solo como como si nos dejaran pasar, sino si somos ciudadanos eh, accediendo a un mecanismo público, pues uh -huh. por lo menos para exponer nuestro tema tendríamos una oportunidad y no fue así. Y lo tuvieron otro proyecto anterior que estaban ofreciendo alternativas de resiliencia que se traducían en ubicar los espacios públicos para que en un siguiente evento, le decían así el sismo, la gente pudiera encontrar fácilmente en medio del caos los lugares en donde se encuentran las palas o donde se encuentran los cascos o donde concentrarse. Y para eso sí había más certeza. Y nosotros que somos tres personas, expresión de la ciudadanía afectada directamente, y que eh, mucha de esta ciudadanía está o viviendo en los campamentos o con familiares, o simplemente tuvo que modificar su vida eh, y su parámetro económico para acceder a una renta cuando eh, estaba pagando un crédito o cuando perdió su patrimonio. Eh, son cerca de mil familias las que nosotros, como Estados Unidos, tenemos ubicadas, más todas las que no han tenido la capacidad de organizarse o que han ya procesado otro tipo de soluciones, eh, no somos un número menor de la población en la Ciudad de México. Y después de un sismo del 85, no haber generado esta ruta de aprendizaje en protocolos, en estar generando una ley de la reconstrucción después del sismo, eh, una ley más administrativa que en materia de, de derechos humanos, eh, todo todo esto creímos que se iba a disipar cuando entráramos y, y se clarificara esa sesión para la, la, de, la, de la Comisión para la Reconstrucción y nos percibimos un desdén absoluto a la ciudadanía damnificada eh, pensando que no estábamos en tiempo de atender las viviendas día, eh, eh, capítulo 2 eh, título segundo de la Ley para la Reconstrucción, eso es quienes no tuvieron la capacidad, las condiciones porque no es la vía, un crédito uh -huh. o quienes no están en, el, en la disposición de haber perdido su patrimonio a través de la reidentificación, está ese capítulo para acceder al, al fondo directamente eh, expresando la vulnerabilidad en la que el sismo ha dejado a las familias y es una vulnerabilidad patrimonial y a partir de ella todo lo demás se transforma, la parte laboral, la parte social, la parte emocional, tiene, tiene muchas connotaciones, eh, y nos expresaron que no era el momento, y otros argumentos que nos dejaban ver que no eran prioritarias las viviendas, con esta frustración tuvimos que regresar a nuestra, a nuestra unidad, a nuestro multifamiliar, con toda la expectativa que había, porque habíamos sido los los tres vecinos eh, comisionados para testiguar el momento en donde se iban a aprobar los primeros predios y que los demás iban a encontrar estas rutas más claras y no pudimos llevar información de, de celebración o de certeza y tranquilidad, mm -hmm. sino todo lo contrario. Y ante esto, pues, en la asamblea se propuso mover el campamento de donde estamos, en, en Galdes y Fuentes y Tlalpan, a media cuadra sobre la avenida, para que ahí la gente que no nos ha podido ver en ocho meses y la gente que toma decisiones en oficinas cerradas, pues, pueda vernos.
1: Es una decisión tan dolorosa y tan difícil dar, darse cuenta que si uno ve la discusión, digamos, la discusión eh, eh, en, el, en el pleno de la comisión, eh, aparentemente está maquillada con la cuestión de las palas y los picos y la protección civil, pero en realidad es, eh, es una una ley que protege a las inmobiliarias, que no castiga las transgresiones en uso de suelo que han sido violadas prácticamente en casi toda la ciudad con valor comercial más alto y, y, y sobre todo en la parte que señala Francia de, de Derechos Humanos, donde de tanto en las aseguradoras como en las en, los, en, la, en, en la ley de reconstrucción los ciudadanos no fingen como si vivieran fantasmas en las en las casas que se van a reconstruir o que se piensan rehabilitar es algo es es es, es parte de lo que hay que cambiar el modelo no
8: correcto y además es ¿sí? porque no se atendió la emergencia en su momento y se van a acumular más daños no es lo mismo un edificio que estaba catalogado en amarillo en el 20 de septiembre, uh -huh. a ocho meses después, con los movimientos que se han dado y que seguramente se van a seguir dando, que se siguen eh, transformando estas fracturas y que, y que además son riesgo para la población y eso genera un costo más elevado. Eh, hay personas que a estas alturas todavía no cuentan con un dictamen, que no saben qué grado de afectación tiene su inmueble y eso no tiene que ver con un fondo. Eh, y sin embargo, también Haber diseñado un fondo para la reconstrucción tenía toda la característica de atender a las viviendas y a esas personas que, como bien dicen, son fantasmas en el proceso de la reconstrucción. Eh, ese fondo se aprobó con la cara de la tragedia de las viviendas. No es justo que se esté destinando al mejoramiento de las banquetas, de las luminarias, incluso de los reclusorios nos quisieron saber en esa sesión para eh, la comisión de la reconstrucción que se estaban eh, reestructurando algunos refugios porque es un peligro, ¿no? No porque dentro de los refugios están personas, sino porque en el día que se abra, seguramente van a correr y van a delinquir a, a, en, en la ciudad y vuelve a ser esto un escenario de caos cuando no están atendiendo a la población damnificada directamente y, y además, pues con esta temporada que tenemos. Que menos certeza nos da porque es un proceso electoral, porque no podemos permitirnos transitar de la incertidumbre a la desesperación pasando, o sea, cuando entre, entre una nueva administración, lo primero que van a decir es, no estoy en, en conocimiento de qué situación está desarrollándose para la reconstrucción, por lo menos voy a tomarme dos o tres meses para ponerme al corriente, y de verdad, las condiciones en la calle, o las condiciones de estar molestando a la familia, a los amigos, otro mes más, otro día más, es insostenible.
3: Francia, eh, hay, en... hay, hay,
8: hay víctimas que no han salido eh, en las cifras. Ahí tenemos en el multifamiliar más de 10 personas que han fallecido después del 19 de septiembre y eso no va a aparecer en las víctimas del CELTIP. En ese
3: sentido, Francia, eh, ¿han tenido algún acercamiento con los candidatos a jefe de gobierno? ¿Hay algún tipo, hay alguna manera de, eh, de asegurar la, la continuidad de su atención, por por poca que sea, digamos que no, como dice, se vuelva a abrir el expediente y se vuelva a hacer todo el trabajo?
8: Pues, eh, como candidatos no, y esto puede tener congruencia porque nosotros eh, como asamblea de vecinos de multifamiliar y como los Estados Unidos de la Ciudad de México nos hemos proclamado a partidistas justamente porque esta temporada puede ser una carnada muy fácil para para nuestra necesidad y su necesidad de votos entonces eh, lo hemos dicho así sin embargo nuestros comunicados nuestros nuestras demandas eh, como sociedad están públicas cualquiera, como vimos que pasó en uno de los, del segundo debate de los uh -huh. eh, candidatos a gobierno de la Ciudad de México, eh, tocaron el tema y lo tocaron muy acorde a como nosotros lo expresamos en nuestros comunicados, pero eso no resuelve. Tuvieron la oportunidad desde el recurso destinado a sus campañas, y la verdad es que no llegó nada eh, etiquetado para, para los damnificados, o por lo menos no al multifamiliar, es la donde la estamos eh, viendo la evidencia más cercana este quién pudieron haber reanunciado, renunciado a un recurso dirigido a las campañas que dijeran voy a aportar con esto y independientemente de que quede o no quede prefiero ver la aplicación de, de mi recurso ahí directamente no ha pasado así no queremos que vaya a pasar no creemos que vaya a pasar así próximamente entonces pues ya nos nos tocará eh, sentarnos con el siguiente gobierno sin renunciar al presente fondo que se tiene que gastar antes de que termine el año, porque este fondo sí tiene caducidad y, y, y se está requiriendo ahora, no, no vemos por qué no se tenía que eh, aplicar, ya hemos ganado que el jefe este de gobierno a partir de la instalación del campamento en Tlalpan fuera a visitarnos, pues se comprometiera con estos 36 y predios que ya estamos listos de Estados unidos para acceder al fondo para la reconstrucción. Ahora se tendrán que ver los mecanismos y parece que todos los días tenemos que reforzar el acuerdo antes de que se caiga en otra mesa.
3: Pues eh, justamente te agradecemos Francia Gutiérrez que hayas platicado con nosotros y bueno pues Seguiremos, seguiremos sobre este tema porque desde luego nos nos afecta y bueno, no solo en la Ciudad de México hay hay damnificados muy olvidados en Oaxaca, en Puebla, en muchas otras partes de este país te agradecemos mucho tu colaboración Gracias, con nosotros. Sí, y
8: es también de llamarse la atención del gobierno federal que no ha tenido ninguna injerencia ni en la Ciudad de México y solo en las entidades a través del Fondem que a todas luces es insuficiente y les invitamos porque el miércoles se va a realizar la siguiente sesión de la Comisión para la Reconstrucción justo como en la semana pasada que nos dieron la espalda se supondría que este miércoles estarían votando ahora sí eh, para darle certeza a estos 36 eh, predios, zonas afectadas en la que se incluye el multifamiliar Tlalpan, y tendrían que presentar ya las reglas de operación para eh, sí. bajar estos recursos y que lleguen directamente a la calle a las personas damnificadas Entonces, para compartir esta información y que estemos atentos el próximo miércoles en la tarde y el jueves en la mañana para dar a conocer cómo es tú
2: claro, estaremos muy atentos Francia Gutiérrez te mandamos un gracias. gran abrazo solidario Muchas muchísimas gracias. Gracias. gracias ahí está, ahí queda el tema y por lo pronto eh, nosotros tendremos que darle seguimiento y tendremos que ver qué nos toca como sociedad para solidarizarnos de todas las maneras posibles vamos a una pausa y regresamos
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
14: Casa Redonda tenía De redonda Soledad El aire que la invadía Era Redonda Armonía de irrespirable ansiedad Radio UNAM te invita al redescubrimiento de una leyenda urbana de la poesía mexicana una figura tan controvertida como genial con el recital dramatizado Pita Mor Conciencia turbada autor y director Mario Ficachi con Tania Viramontes todos los jueves de junio a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle... ...cerca del Metrobús Amores... ...entrada libre... ...Radio UNAM... ...Experiencia Sonora...
13: ...Los candidatos y candidatas de Morena... ...trabajarán con honestidad y compromiso con México... ...con ellos tendremos un Estado de Derecho y Democrático... Habrá
8: empleo y educación gratuita y de calidad en todos los niveles. Se
3: rescatará el campo, se promoverá el desarrollo económico, se aumentará la pensión de adultos mayores y se combatirá la inseguridad. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México.
1: El orgullo del PRI está en todo México. El orgullo del PRI está en su gente. No lo olvides.
0: Mm, nada como caminar por las calles y percibir la otra ciudad.
10: Esa alternativa escondida entre el bullicio y el asfalto.
0: Se parte de Escaparate 961.
13: La revista cultural que te ofrece las otras opciones.
0: Viernes a las 15.15 por el 96.1 de
7: FM.
13: Radio UNAM Experiencia Sonora
7: Votar libre es decir
11: esto es lo que yo quiero pero no siempre fue así yo vivía en un México muy diferente al que tenemos hoy ¿Sabes los años que luchamos y exigimos por tener hoy el derecho a votar libre? Nos costó trabajo, pero hay que aprovechar. No es votar por simpatías o por quien le digan a uno. Es cuestión de investigar, de preguntar, de
7: informarse y sobre todo de elegir. Eso sí, en secreto, ¿eh? Este primero de julio, yo voto libre. INE
14: Yo sí voy a votar, aunque haya quienes digan que votar no vale la pena. Yo pienso por mí y es mi decisión. ¿Y pensar que antes de 1953 las mujeres no podíamos votar en México?
11: Yo sí voy a votar porque valoro mi derecho. Es momento de elegir donde queremos que vaya nuestro país. Tenemos que informarnos y decidir libremente. Este primero de julio salgamos todas a votar. Yo voto libre. Ine. ¿Te identificaste? Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
12: Súmate, 5340-0904 o en
0: www.funam.mx.
8: Contigo hacemos posible lo imposible.
0: Para que cambien las cosas y tu familia viva mejor, cuentas con el PT. Para que México avance, cuentas con Andrés Manuel.
7: Vamos en esta alianza para que haya justicia, democracia, libertades, para acabar con la
5: corrupción y también para hacer valer nuestra soberanía nacional. Y arriba el PT.
0: Con el PT no está solo, el PT está de tu lado. Le preguntamos a los mexicanos, ¿quién piensan que ganará el mundial?
1: España.
14: Francia. Brasil.
1: Brasil. Alemania, Inglaterra, Argentina,
4: México México, 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 México,
12: México.
0: El México que ven los niños es el que todos debemos ver. El México de la paz y la confianza en nosotros mismos comienza el primero de julio. El cambio es anaya. Partido Acción Nacional.
14: La libertad está en ser dueños de la propia vida. Platón.
10: Radio UNAM. Primer Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
1: de la mañana continuamos con la tercera hora del primer movimiento después de una estremecedora y corta conversación en torno a los damnificados del multifamiliar Tlalpan. ¿no? Contundente. Que viene, viene calor, vienen lluvias, una desesperación enorme que día a día este debilita y fortalece al mismo tiempo la voluntad de estas personas de seguir adelante y seguir luchando por por sus días.
2: Y, y que, por otro lado, Miguel Ángel, yo creo que también nos pone a reflexionar en eh, no solamente la falta de respuesta de las autoridades, sino la poca solidaridad que tenemos eh, como ciudadanos de esta ciudad. Pudo haber sido nuestra casa, pudieron haber sido nuestras familias, pudieron haber sido nuestros amigos. Y justamente cuando los habitantes del multifamiliar deciden cerrar Dalpan eh, porque no hay ninguna respuesta y porque llevan meses durmiendo en la calle y porque hemos visto cómo personas mueren por la falta de atención. Y todo lo que se nos relató en la nota anterior eh, es el, ah, ahora cualquiera puede cerrar las calles. Esa fue la opinión que se podía leer en, en redes sociales. O, ay, eh, no les importa que los demás tengamos que trabajar... Y yo no sé, no sé, y no estoy dando ningún juicio, no sé si sea la respuesta que tendríamos que dar cuando realmente a todos nos toca lo que pasa en esta ciudad.
3: No, bueno, yo sí sé o sea, y creo, onda que, con eso? creo que se está suscitando una una discusión interesante que es eh, la responsabilidad colectiva y la responsabilidad individual y entonces salen eh, comentarios en redes interesantes que además ya hemos estado platicando de hasta qué punto es responsabilidad uh -huh. del gobierno, que el gobierno en realidad lo único que hace es administrar nuestros recursos, ¿no? nuestro dinero. Eh, o quedárselo, pero esa es otra bueno, historia. Sí, uh -huh. pero yo estoy hablando de términos teóricos, ¿sí? no, ya, ya meternos a la realidad pero justamente si están haciendo, si, si están administrando nuestros recursos, pues sí, parte de mis recursos va a que a que todos tengamos casa, porque si no, digo, ya en el último extremo del pragmatismo, el día que sea mi casa, o sea, porque fue una una un producto del azar y la casualidad que no fuera mi casa, o que no fuera la tuya, o que no fuera la de Miguel Ángel, o
2: de... Sí. Sí, pero Los lo que, que no es aquí, casualidad entonces, es la poca planeación, la corrupción, la urbanización. Por supuesto,
3: pero entonces, ¿cómo nos organizamos como sociedad para que todos tengamos casas? Claro. Si sí, ese es el primer pacto social, ¿no? Bueno, yo te doy mi dinero, tú lo administras y entonces
2: eh, nos
3: toca, lo repartimos entre todos.
2: Qué compleja situación, estemos atentos de lo que ocurre justamente con el seguimiento de la reconstrucción en nuestra ciudad y estemos atentos haciendo comunidad todos juntos en el 96.1 del FM, en el 860 de AM, en TV UNAM, escríbanos, llámenos 55 36 43 4339 hay un momento de paz y de reconciliación espiritual y se llama Poesía Necesaria.
0: Primer Movimiento Es hora de poesía necesaria.
3: Oh, Inés de esa. Poesía necesaria, dice Juan Stack. <risa> eh, Juan Estac. pues. Es que yo cuando me toca poesía necesaria y me acuerdo el día anterior entonces empezó a buscar y entonces mm. empiezo a buscar eh, de las formas más extrañas y aleatorias posibles y entonces me encontré, pensé calor. ¿no? Algo sobre calor.
2: Y luego resultó, ¿Andabas como el extranjero o todavía no llegabas a esos
3: grados? Y, eh, y dije calor. Y luego resultó que los, que hay una serie de haikus japoneses, mm -hmm. obviamente. Eh, que giran en torno al calor. Ajá. Y la palabra para calor es Atsusa. ¡Atsusa! Atsusa. Y entonces dije, ah, pues vamos Qué a moler. buscar uno de esos poemas. Pero no encontré ese. Encontré otro que me gustó mucho y que creo que está bien para empezar la semana. Es de mi... mi un ratito, Miyazawa Kenji. Es una traducción de Antonio Duque Lara. Mi, Miyazawa Kenji eh, es un poeta japonés que nació en Hanamaki. En 1896, y pues eh, Antonio Duque Lara traduce varios de estos poemas, incluido este que se llama No rendirse a la lluvia. Después vamos mm -hmm. a escuchar.
2: Eh, heavy, lo era yo. heavy metal japonés. Pues Así nos quedamos a las 7 de la mañana. Música
3: tradicional japonesa y resultó. ¿hmm? Música tradicional japonesa, pero esto es una orquesta que se llama Wawaki. Ajá, huahuaki. Que, eh, wagaki, okay. que este, recuperan wawaki. los instrumentos tradicionales y lo unen con, hacen una fusión con, <risa> eh, con sonidos más, más actuales. Ya verán qué es lo que está sucediendo. Por lo pronto, nos vamos a escuchar No rendirse a la lluvia de Miyazawa Kenji. No rendirse a la lluvia, no rendirse al viento, no rendirse a la nieve ni al calor del verano. Tener un cuerpo enérgico, vivir sin apetitos, no rendirse a la ira en absoluto, sonriendo siempre dulcemente. Tomarse cada día sus escudillas de arroz, su sopa de soya, su ración de verduras. Viendo, escuchando, comprendiendo las cosas sin sentimentalismos, sin echarlas al olvido. Vivir en el campo en una chocita de juncias a la sombra de un bosque de pinos. Y si al este se encuentra enfermo un niño, ir a cuidarlo. Y si al oeste se encuentra cualquier cansada madre, ir a transportarle su gavilla de arroz. Y si al sur se encuentra alguien a punto de morir, ir a decirle que no tenga miedo. Y si al norte alguien pelea y se mete en pleitos, ir a decirle que se olvide de cosa tan tediosa. Llorar cuando hay sequía. En los veranos fríos, dirigirse acá y acullá desconcertado. Siendo tratado como un inútil Sin ser halagado en absoluto Sin ser compadecido en absoluto Un hombre así Quiero ser yo
0: Del día.
1: De acuerdo con el informe más reciente sobre la implementación del protocolo para la atención de casos de violencia de género en la UNAM, el 20 de agosto de 2016, fecha en que inició la ejecución de este mecanismo y hasta el 28 de febrero de 2018, se han presentado 372 quejas por posibles hechos de violencia de género.
2: El protocolo fue creado por la Oficina de la Abogada General para dar cumplimiento a un acuerdo emitido en agosto de 2016 por el rector Enrique Graue con el fin de establecer políticas institucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de casos de violencia de género en la Universidad Nacional Autónoma de México.
1: Dicho acuerdo establece que las entidades académicas, dependencias administrativas e instancias universitarias deben impulsar la participación de integrantes en su comunidad como orientadores, quienes ofrecerán información que sirva de guía para reconocer e identificar este tipo de violencia y los mecanismos y procedimientos para su atención. Para esto reciben capacitación, seguimiento en materia de igualdad de género, no discriminación, violencia de género, así como sobre legislación y procedimientos que tiene la UNAM.
2: Para un tema tan importante como este, el día de hoy, Primer Movimiento tiene casa llena, lo cual nos da muchísimo gusto porque así se puede discutir todavía <risa> más sabroso. Para esto nos acompañan Mara Muñoz Galván, asesora en violencia de género de la abogada general de, de la UNAM, precisamente. Bienvenida, Mara, ¿cómo estás? Hola, Luisa, muy buenos días. Gracias por este espacio. Mm -hmm. Gracias, Mara. Nos acompaña también Anel Tagle Varela, ella es jefa de departamento en área de género de Oguac, no. De, de la, oficina. la oficina de la, ajá, okay. de la abogacía general. Oye. Justamente, Oye. Bienvenida, bienvenida. Mucho gusto. Y Muchas gracias. last but not least, las, los últimos serán los primeros. Nos acompaña Miguel Moguel, asesor de la abogada general de la UNAM, que ha estado con nosotros en distintas ocasiones. Miguel, como siempre, es un gusto que nos acompañes.
11: Hola, buenos días, bienvenidos y gracias a la audiencia que nos acompaña esta mañana para hablar de este tema tan importante.
2: Es un tema sin duda muy importante que por supuesto ha sido muy celebrado en la universidad y también ha sido muy criticado. Un poco de ambas, lo cual da mucho... Mucho gusto, porque se discute, porque se platica lo que pasa en la universidad. Eh, ¿Quién quiere empezar a contar un poco de cómo se organiza este protocolo y, y, y cómo y cómo funciona? Sí.
13: Bueno, como tú bien lo has dicho... Vale. Eh, el tema del protocolo es un tema controversial pero tenemos que apuntar a una cosa que es fundamental para la discusión uh -huh. es una política sin precedente dentro de la universidad, es una política que tiene como objetivo visibilizar los casos de violencia en la universidad y no solo eso sino darles un canal para su atención especializada y por supuesto para la prevención y precisamente en lo que refiere a la prevención encuadran eh, el, el, el proyecto de personas orientadoras porque son personas que no solamente eh, darán guía a personas que han sufrido violencia, sino a personas que deseen saber lo que es la violencia de género y que deseen saber qué pueden hacer en el marco del protocolo. Entonces, una política eh, de prevención, atención y sanción a la violencia tiene que ser integral y en ese sentido considerar la prevención como un instrumento fundamental dentro de las acciones.
3: Eh, hoy, eh, quienes tuvimos la dicha de escuchar el corte informativo de las siete, de, la, de las... De las seis como, cincuenta y, y tantos de, de la, la mañana. Las, uh -huh. Casi de las siete de la mañana con la terciopelada voz de Abraham Menchaca. Escuchamos que <ríe> eh, que la la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales decidió cambiar su horario vespertino por asuntos de seguridad. Porque si tú, eh, hasta hace poco tiempo, si ibas a la facultad, te topabas con que había un... un este un punto de reunión y decían Nos vamos a ver todos aquí A partir de cierta hora no Cada 15 minutos o no sé qué Para caminar a, a donde se puede tomar El transporte público Al, al Pumabús a los diferentes puntos Al metro, etcétera eh, ¿Por qué? Porque ya Esa zona de ciudad universitaria Se ha vuelto enormemente peligrosa ¿Qué tanto la UNAM Es reflejo y parte de la violencia En la Ciudad de México Y en todo el país?
9: Sí, por supuesto. Eh, la universidad al final es como una ciudad chiquita y uh -huh. es el reflejo de toda nuestra sociedad, la cultura que tenemos, pero los esfuerzos que se están haciendo internamente son... Eh, muy significativos, ¿no? por ejemplo la existencia de este protocolo que va dirigido justo al subsistema jurídico para dar una atención especializada y diferenciada de los casos, no, no tratar de la misma forma un robo en la universidad que un acoso o un hostigamiento sexual. Eh, la Oficina de la Abogacía General tenía muy presente que la integración de la comunidad como parte de esta política de la erradicación de la violencia de género era muy importante, uh -huh. Es por eso que se crea esta figura un poco controversial, porque es inédita. La universidad, la UNAM, es la primera en incorporar esta figura. Eh, en otros países como en Estados Unidos, esta figura pues, este, tiene muchísima, eh, muchísimos antecedentes y de ahí es de que se retoma, no, integrar a la comunidad para que empiece a informarse y a socializar y a compartir y empoderar a las personas. ¿no?
2: Por supuesto que es controversial, da muchísimo gusto que existan protocolos como este para visibilizar, para poderlo discutir, para ver qué ocurre y cómo se responde con todas estas personas, con todas estas mujeres que también necesitan una atención urgente. Eh, hay un, le, leía un, algunos comentarios en redes sociales sobre lo que ocurre con la violencia de género en la UNAM y uno de ellos me llamó muchísimo la atención porque decía, lo que pasa en la UNAM se cae en la UNAM. Y decía, los acosadores, los violentos, no se van de la UNAM si son maestros, nada más los ponen en otro lado. No se van de la UNAM si son del sindicato, nada más los cambian de, de facultado, los cambian de espacio. Y eso ha generado que las víctimas y las personas alrededor de la comunidad digan, pues es que este protocolo, entonces, ¿para qué? Y, y creo que es importante recordar el para qué y el cómo funciona, quizá para también quitar alguno de estos mitos y decir, bueno, a lo mejor también nos falta esto otro, ¿no?
11: Claro, no hay que olvidar que el protocolo se inscribe también desde la lógica universitaria, es decir, uh -huh. está inscrita dentro de eh, una esfera en la que trata de identificar actos sí. que a su vez conllevan sanciones de tipo administrativo o de tipo disciplinario. No se olviden que eso puede tener un espejo, digamos, en la conducta de, desde otra sede, digamos, llegar de jurisdiccional a una penal, uh -huh. pero en la universidad, digamos, se trata de mandar dos mensajes. Uno es el de no tolerancia a este tipo de actos, no al acoso, no al hostigamiento. Y por otro lado, que me parece que es importante, y lo mencionaba ahorita Juana e Inés, eh, el de construir una cultura de la no violencia y del respeto de los derechos de todas las personas. Porque me parece que lo que hemos hecho a lo largo de la historia es construir estas pequeñas islas eh, de supuestas, lo que pasó con el DF y lo que pasa con otros lugares, incluso Yucatán, no la ciudad más segura. Pues finalmente la violencia es un fenómeno estructural, la, la violencia es un fenómeno que está metido, incardinado dentro de todas y cada una de, de las personas y que lo que sucede es que cuando no hay mecanismos que sancionen, que controlen, que erradiquen esas conductas, pues se muestra, se manifiesta y tienen un impacto en el ejercicio de derechos. Entonces hay que mostrar esa fuerza, empezando con protocolos, pero también empezando por unidades para atención psicológica, atención legal, para información, para saber qué hacer cuando tengo un caso de estos. Y la figura de las personas orientadoras es fundamental porque son... Personas que están al centro de No son ni personal de la universidad uh -huh. Ni tampoco están tan tan Fuera del contexto de la comunidad Sino que están ahí, sus pares son Los que son sujetos, sujetas de violencia
3: A ver, entonces vamos Sobre eh, la figura de estos orientadores Mara, ¿qué son? ¿Quiénes son? ¿De dónde salen? Quién, eh, ¿Cómo, le hacen? ¿Cómo uh -huh. le hacen? ¿Tienen vínculo Con, eh, con El Ministerio Público uh -huh. Local? ¿Qué, qué, qué, ¿Quiénes son? Sí, ¿De dónde sale la figura?
13: Un poco retomando tu pregunta, Juana, de hace algunos momentos uh -huh. sobre la seguridad al interior de la universidad y sobre todo en los turnos vespertinos, eh, hay que mencionar que la Oficina de la Abogada General y la Secretaría de Servicios a la Comunidad están en un diálogo permanente con el gobierno de la Ciudad de México. Justo hoy se va a sostener una reunión al respecto con esa preocupación precisamente de garantizar la seguridad a las alumnas y a los alumnos de, de turnos vespertinos o no. No, eso por una parte. Por la otra, la eh, figura de las personas orientadoras es precisamente eh, guiar, informar a la comunidad universitaria. Pueden ser alumnas, alumnos y pueden ser académicas y académicos quienes eh, se constituyan en personas orientadoras. Eh, se sacó una convocatoria eh, para, eh, eh, para que se sumen más personas orientadoras. Se cerrará el día 8 de junio para las personas académicas y eh, en, en el mes de
9: y el 10 de agosto, y el para 10 de agosto alumnado. para uh -huh. el
13: alumnado, ¿no? Uh
9: -huh. Entonces
13: es muy importante eh, mencionar que no se deja suelta la figura de la persona orientadora sino que se le da una capacitación de 20 uh -huh. horas, se hace una constante evaluación para ver que cumplan con el objetivo de guiar, de informar, eh, sin generar a lo mejor lazos con las personas que orientan, que puedan constituir o desviar eh, el objetivo de la persona ori orientadora. Entonces, las personas orientadoras lo que tienen como objetivo es explicarle a la persona de la comunidad que tiene la duda cómo funciona el protocolo, qué es la violencia de género y en su caso canalizar a la UNAD que es esta unidad que tiene personal especializado psicólogas eh, abogadas que pueden dar una orientación más profunda en cada caso y por supuesto en caso de requerirlo eh, un acompañamiento al ministerio público no eh, lo que garantiza la UNAD es este proceso administrativo pero también da acompañamiento a las víctimas que han sido eh, sujetas de un delito para que puedan denunciar ante el ministerio público uh -huh. en caso de así uh -huh. quererlo se
1: mantiene un seguimiento no? Una, una, una monitoreo de los seguidores, de los orientadores, de las guías, porque bueno, vemos que generalmente son personas que en muchos casos detrás de ellos están los los este, los depredadores, ¿no? Claro. Digo, lo hemos visto en el clero, lo hemos visto en la en la psicología, en la medicina Muchos de ellos son los depredadores. ¿no?
13: Sí, la selección de personas orientadoras es muy mini, minuciosa. En primera instancia, se debe garantizar que cumplan con los requisitos, es decir, que tengan la calidad de alumnas o de académicas, académicos, alumnos también, por supuesto, que tengan un mínimo de 20 horas a la semana disponible, de 5 uh -huh. horas a la semana, perdón, disponibles para poder dar esta orientación y que tengan algún conocimiento en temas de género. Por supuesto, este conocimiento eh, no es suficiente. En ocasiones y por lo tanto se les da una capacitación y un monitoreo constante para ver que estén cumpliendo con esa con esa tarea que ellos mismos y ellas mismas se han impuesto porque en realidad es una participación honorífica no tiene ninguna retribución económica y de aquí la importancia de la participación comunitaria y del generar esos lazos que deben de distinguir a una comunidad como lo es la UNAM.
2: A ver, eh, los que quieran seguir esta conversación justamente con las bases, con los requisitos lo pueden hacer en www.igualdaddegénero.unam.mx ese es el portal donde se encuentra la, la convocatoria para darle seguimiento eh, ¿Cuáles serían los nos? ¿Cómo, qué, ¿Qué es lo que yo? A ver, tú no puedes ser eh, orientador ¿Con qué? Me lo pregunto diciendo, viendo un poco la convocatoria uh -huh. Digo Bueno, y aquí todos cabemos aquí todos podemos entrar. Bueno, si somos estudiantes de la UNAM todos podemos entrarle eh, ¿Quiénes no pueden?
9: Pues ¿O por qué no? <risa> la idea de la política de las personas orientadoras es incorporar a toda la comunidad universitaria, ¿no? Entonces, ah. solamente las personas que pueden participar, pues es la comunidad universitaria, porque muchas veces nos llegaban eh, peticiones del Colmex, del Guam, entonces, bueno, eh, que sean mayores de 18 años, uh -huh. sobre todo pensando... En las herramientas que pueden tener las personas, ¿no? Y las herramientas que se les van a dar en el curso y en el seguimiento que es permanente uh -huh, eh, uh -huh. para poder dar esta información. Eh, también diría que es muy importante que tengan algún conocimiento sobre violencia de género, que hayan tomado algún curso, algún seminario sobre violencia de género, ¿no? Que tengan una noción básica, esta sensibilización que es súper importante cuando claro. uno escucha a la otra persona.
11: Y a lo largo del curso también de esta capacitación primera de 20 horas, que luego se va reforzando con talleres de seguimiento, también se va haciendo una revisión de los perfiles que están aplicando. Es decir, no cualquiera, porque todas podemos tener como esta iniciativa de querer ayudar, de querer hacer algo, desde distintas motivaciones. Claro. ¿no? Te vas a encontrar ahí gente que padeció una acoso, un hostigamiento, y fue víctima y quiere apoyar a otras víctimas. Gente que lo va a hacer desde una sede de pues, algo así como de «de veras dar mi tiempo buena onda a la universidad» gente que está ahí porque probablemente no sabe, no identifica, en fin. De todas esas personas, eh, el psicólogo o la psicóloga que está encargada de darnos esta primera parte de la formación también nos ayuda y nosotros es, nosotras estamos verificando que los perfiles pudieran ser idóneos. Entonces hay, hay gente que queda descartada, aunque tome el taller, pudiera quedar descartada porque no cubre con algunos de los aspectos, este, sea porque se fuera a enganchar, sea porque no tiene herramientas este como muchas personas pudiera, pudiéramos no tener herramientas para poder contener a otra persona, con engancharnos. Esas tan fuertes, exacto, ¿no? entonces ahí es donde decimos mejor no, porque vamos a, a generar otra problemática.
9: Exacto. Algo importante de eh, las personas orientadoras, y creo que una crítica es: ah, es que las personas orientadoras, como un estudiante va a poder darle esta contención y seguimiento al caso y cómo le va a dar acompañamiento al Ministerio Público? Y es que las personas orientadoras es una figura muy amigable, ¿no? Que lo que busca es nada más transmitir esta información de qué es la violencia de género, qué es el protocolo y qué puedo hacer yo si sufro violencia de género en sí. la universidad, ¿no? Eh, esta figura nos ha permitido acortar la distancia entre la autoridad y la comunidad que vive esta violencia, no evitar la revictimización de, bueno, se lo cuento a mi profesor, a este profesora que no sea persona orientadora y luego voy a la secretaría y de la secretaría me mandan después de dos este, pasos más uh -huh. a donde tengo que llegar. La figura de la persona orientadora busca evitar esta revictimización y también empoderar a las personas de saber, bueno... Yo sé que tengo derecho a esto y a dónde puedo acudir y que tengo en, las, en la universidad las herramientas para poder hacer algo, ¿no? Esa es la importancia de las personas orientadoras.
1: ¿Cómo a mí? ¿Cómo...? Como en el diagnóstico cómo enfrentan los diferentes sectores, este sindical, administrativo, docente, este, la gente que está, las personas que están en los posgrados, que son personas que regresan a la universidad después de haber estado fuera tres años, seis años y que regresan ya en su década de los treinta, en los cuarenta, las diferentes edades, cómo, cómo hacer, cómo hacer esta este protocolo algo que en el futuro sea cada vez más eh, habitual verlo no que todos lleguemos a tener la posibilidad de ser en alguna medida vías eh, 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 mensajeros esto ¿no?
13: Claro. Bueno, es bueno. muy importante mencionar que el protocolo es una acción <risa> sin precedentes en lo que refiere al eh, combate a la violencia de género. Es un protocolo que se inscribe en un ámbito que no es vinculante, hay que decirlo, y que constituye una acción muy importante de rectoría ante las circunstancias de la propia legislación universitaria que no está preparada para el combate a la violencia de género, hay que decirlo, es un esfuerzo administrativo que hace la oficina de la abogada general aun y cuando la legislación universitaria y los contratos colectivos no dan espacio para el combate a la violencia de género, entonces en ese sentido creemos que la importancia es eh, iniciar, por supuesto, con los pasos necesarios para visibilizar la violencia de claro. género, eh, dotar de un mecanismo como la UNAD para que las personas tengan una atención eh, eh, especializada. Sí. Eh, tenemos ahí abogadas que son eh, feministas, y hay que decirlo, psicólogas que son feministas que dan esa contención y es personal que ha sido seleccionado de una manera muy, muy rigurosa. Ahora, eh, habría también que trabajar mucho más y, y debemos decir en la difusión del protocolo para que todas y todos los, los universitarios lo conozcan, sepan de esta herramienta, sepan qué pueden hacer en caso de que ellos o ellas sean víctimas de violencia de género. Entonces sí. estamos en ese, precisamente en ese cometido de poder difundir eh, de manera suficiente el protocolo para que se constituya verdaderamente como una herramienta, como tú lo decías, Miguel, de los académicos, las académicas, del personal de base, de los estudiantes y las estudiantes.
2: Es que justamente en ese sentido, eh, el protocolo, digamos, estudiar este protocolo en el caso de los estudiantes es un acto voluntario y es un acto solidario, así ¿no? es, Que se agradece. Es, así es. Y en el caso de los profesores, por ejemplo, ¿no tendría que ser un acto obligatorio? O en el caso de los grandes, de los altos académicos, de los que están en los grandes puestos, de los que están en los sindicatos, ¿qué pasa con ese otro lado? Sí,
13: por supuesto, eso es lo que queremos precisamente promover. Eh, la figura uh -huh. de las personas orientadoras surgió solamente para el alumnado de la universidad, uh -huh. ahora se abre para las académicas y los académicos, importante. que por supuesto consideren importante poder guiar a sus alumnas y a sus alumnos eh, cuando son víctimas de violencia, y hay que decirlo, hay una gran efervescencia en la universidad, en el combate y en la garantía del derecho a vivir una vida libre de violencia. Creemos que es una oportunidad que exista tanta conciencia entre el estudiantado y ahora lo que nos toca es estar a la altura como autoridad de, esta, de este movimiento que se está generando en la universidad.
3: Porque sí, de, creo que Luisa tiene, tiene razón. Es, es a es lo que ha sucedido en los últimos 20 años. O sea, yo pienso uh -huh. en muchas de mis clases y muchos de mis maestros que se les hubiera planteado, tienes que, esto es agresivo, esto es violento, las respuestas hubieran sido, y fueron, en muchos casos fueron eh, mucho más violentas. ¿no? Uh -huh. Entonces, estamos hablando de otro tipo de convivencia dentro de la universidad, estamos hablando de romper un poco con esta cosa estamentaria, de, uh -huh. que, eh, de que no se puede, no se puede hablar, eh, si no es entre pares no se puede cambiar nada si no es entre pares hay seres intocables, etcétera eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo funcionaría? ¿Qué, ¿En qué están pensando? O sea, yo por ejemplo tengo un maestro que es enormemente violento con, eh, con las mujeres que es enormemente discriminatorio en sus comentarios que eh, que trata que hace una diferencia muy clara entre hombres y mujeres eh, en, entre
9: sus alumnos ¿Cómo, que, que, ¿A dónde voy? Este, algo importante que quisiera retomar antes sí. de, de la pregunta es justo esta visibilización que estamos teniendo en este momento, en estos momentos, ¿no? El número de quejas que existen en la UNAM en relación a 10 años uh -huh. no es porque no haya existido la violencia de género. Es porque más bien se ha visibilizado, la, las personas están más conscientes de ella y también hay un lugar a donde acudir. ¿A dónde acudir si yo presento una situación de violencia de género? Eh, la primera recomendación que nosotras hacemos a la UNAD ¿No? Esta unidad que tiene personal especializado, que ya lo decía bien, quiero
3: decir la UNAD porque en, en la UNAM nos encantan los sí, siglos, claro. siglos, <risa> las siglas pues, ex, nadie ex, ex, sí, <risa> sí.
9: sí es la unidad de atención y seguimiento a las denuncias en la UNAM eh, existe, bueno, se conforma por diferentes áreas, hay un área de contención psicológica, un área jurídica con perspectiva de género y un área de eh, procedimientos con justicia restaurativa desde una perspectiva de justicia restaurativa esta unidad, aunque se levante o aunque una persona presente su queja en la oficina jurídica de su facultad, va a darle seguimiento a los casos de violencia de género, uh -huh. y va a contactar a la persona para darle esta contención y apoyo psicológico si lo requiere y así lo solicita, ¿no? Es una unidad súper importante porque justo da acompañamiento en un proceso que, pues, generalmente es difícil para las personas afrontar, ¿no? Por esta situación de es que es mi profesor y si este, me va a reprobar, bueno, hay medidas de protección también que pueden otorgarse eh, desde las entidades y que la unidad puede sugerir al, a las directoras y a los directores claro. para evitar estas situaciones, ¿no? Cómo crear comités especializados para evaluar a una persona, ¿no? Quitar a la persona de la clase y poner a otra persona en tanto no se resuelva el procedimiento. Como ese tipo de situaciones. Uh -huh. ¿No?
2: eh, justamente conversando con eh, la comunidad LGBTTTI, y hablando justamente de que este es el mes LGBTTTI, eh, llegó un correo hace algunos días que decía, bueno, es que nosotros no formamos parte de, de las políticas de la UNAM, eh, son de género, pero nosotros no sabemos cómo a dónde y con quién. Eh, quizá también en este mismo uh -huh. protocolo se considera a esta comunidad tan importante dentro de la universidad, se habla, se habla del tema, lo han platicado, ¿cómo, cómo se integra? No, por supuesto que tiene
13: que ver. El protocolo es de violencia de género y eso uh -huh. incluye las diversidades y las identidades de género, ¿no? Por supuesto que está considerado y en ese sentido vamos trabajando. Ojalá que cada vez más la comunidad LGBTTTIQ eh, se acerque a la oficina a la UNAD y pueda contar con ese con ese apoyo. Por supuesto que estamos preparadas para ello preparados para ello y el protocolo cubre también sus necesidades están consideradas y considerados
1: uh -huh. Cuando es, si señalas Mara que la ley no tiene los espacios la, la, la legislación universitaria no tiene los espacios eh, se está trabajando para que la legislación universitaria los tenga, digamos que no solo, a veces se, se piensa que un, un, un nivel muy alto de posgrado o un alto nivel económico no va a ser abusivo. Y no va a tener políticas discriminatorias ni caga, no sí. parece que las personas con menos recursos son las que actúan así, pero no, eso no es cierto, ¿no? No, no, no. Claro. digamos las personas con mayor preparación también son sí. este victimarios y víctimas. ¿no?
11: uno de los mandatos justo de la oficina es la revisión de la legislación universitaria para transversalizar los contenidos de sí. igualdad y no discriminación. Eso es el primero de los presupuestos. Claro, como todas las instituciones fueron creadas como un espejo de legislación heteronormada, machista, etc. ¿no? Entonces tenemos que revisar, porque finalmente el derecho es la puerta de acceso para acceder a la justicia, a la verdad, a la reparación. Y si el derecho tiene puertas muy angostas que impiden el paso a grupos específicos en situación de vulnerabilidad o mujeres, pues no vamos a encontrar ninguna de esas tres cosas al final. Entonces, se está revisando, se están adecuando. Evidentemente, como decía Mar, hay cosas que tenemos que modificar. Tú revisas la legislación eh, universitaria y evidentemente, como hija de su tiempo, no tiene el paradigma de violencia ahí, ¿no? Ni para un estudiante, ni para un académico, ni para un trabajador. Hablamos del honor en términos muy generales. Hablamos del respeto, la ética, en términos muy grandes. Pero no hablamos de temas que hoy día constituyen... Eh, Temas de, no solamente de violaciones graves a derechos humanos, sino además de ilícitos y hechos que pudieran conllevar acciones eh, desde sí. la sede penal. Entonces, tenemos que empezar a replantear eso, pero a la par, pues tenemos que empezar a cambiar las conciencias. Y nos parece que el tema del trabajo con la comunidad, porque finalmente la comunidad universitaria acaba siendo la posibilidad de transformar las reglas, transformar eh, esta violencia que hemos naturalizado. Algo que creo que es importante eh, abordar en la capacitación, se ha hablado mucho. Por lo general hablamos de violencia y pensamos en golpes. Uh
6: -huh. Uh -huh.
11: Y eh, mucho de la reflexión es identificar otras formas de violencia que hemos naturalizado. Los celos, eh, eh, la revisión del internet, de, de tu celular, el tema de violencia económica, en fin. Otros tipos de violencia que también tienen una merma en el ejercicio libre de derechos. Mujeres, hombres, pero principalmente mujeres que no pueden ejercer sus derechos plenamente o vivir eh, plenamente, porque están condicionadas por estas visiones totalmente machistas que al final del tiempo va escalando hasta que llega una violencia física eh, pues con consecuencias que vemos todos los días en los medios.
1: Lo que encuentran ustedes que se ha, digamos, eh, salido de la naturaleza de las cosas para, para entrar en la materia, digamos, de, persecu de persecución y de guía. No sé, por ejemplo, a mí muchos años antes de jóvenes, eh, los profesores, ¿alguien te puede decir, este a ver, que se levante el gordo o, o a ver el grandote ¿no? Uh -huh. cosas así, o los maestros que te ponían apodos, ¿no? uh -huh, claro. eso, maestros eso maestros Que decían, <risa> eso ha cambiado ustedes
3: inconscientes y hasta adelante porque son los únicos que van a aprender, que lo sabía, <risa> sí, claro. claro sí
1: esa parte, todos estamos aprendiendo todos los días, ¿no? y, y lo que pareció una naturaleza nos damos cuenta de que es uno oprobio ¿no? Uh -huh. ¿Cómo qué han encontrado? ¿Qué es lo que hemos logrado este con los años derrumbar y entender y compartir?
11: Pues nos uh -huh. hemos encontrado, evidentemente, con o sea, tenemos un muro estructural ahí temible. Pero nos parece que de la misma forma, y lo hemos puesto en esta mesa muchas veces, de la misma manera como hemos construido estas violencias, construido estos mundos irrespetuosos, también podemos construir otro tipo de, 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 de espacios. Y nos parece que, por ejemplo, a mí que me toca a veces compartir espacios en el aula... Los y las chavos de los salones ya son mucho más conscientes de estas cosas, ya te piden, ya te exigen, ya te dicen. Evidentemente hay facultades que por su construcción simbólica tienen mucho más este poder eh, probablemente que otras, pero en, por lo general... Sí le hemos apostado mucho a construir ciudadanía, a construir ejercicios de derechos desde las personas sujetas de derechos, además de transformar la parte, la parte estructural. Se han metido contenidos y se ha insistido mucho en meter contenidos de derechos humanos. Ya no es solamente un tema de novedoso, es un tema constitucional. 2011 incorporado en el artículo primero, que tiene obligaciones para todos, incluyendo la UNAM, y eh, respeto, protección, promoción y garantía. Entonces, tenemos que estar entendiendo que el mundo cambió el sistema operativo. Entonces, este cambio de sistema operativo implica reconocer otras nuevas, eh, otras nuevas formalidades, digamos, en la manera de de, da, de dar clases, en la manera de enseñar incluso, no ya no soy el maestro, por lo menos a mí ya no me pasa, no soy el maestro y los alumnos, sino ya somos todos en un proceso mucho más horizontal donde compartimos saberes y tratamos de extraer un aprendizaje. Esos modelos hay que incentivarlos, ¿cómo? A través de nuevas convocatorias, a través de nuevos personales que se vayan sumando al, a las cátedras, a las facultades, a través de alumnos formados, capacitados en temas de derechos humanos.
2: Y con todos estos saberes, ¿cuáles son las violencias que más han podido detectar en la universidad? Es que, a ver, este, no, no voy a decir el top 3 porque hay muchas más, <risa> sí, pero ¿cuáles claro. son las que dicen? A ver, de todo lo que hemos establecido, de todo lo que está funcionando, a lo mejor aquí están los puntos más difíciles de la UNAM.
9: Sí, eh, en el primer informe que sacó la UNAM, ¿no? eh, uh -huh. a partir de la implementación del protocolo, las tres primeras violencias que se manifestaron fueron la violencia psicológica, psicológica, perdón, uh -huh. sexual y física, ¿no? Pero eh, tenemos un problema muy grande o visibilizamos un problema muy grande que estas violencias se dan particularmente en relaciones de pareja y expareja, ¿no? Que nos habla mucho de cómo construimos nuestras relaciones y cómo, eh, cómo comprendemos el consentimiento, ¿no? Que nunca nos han enseñado a entender qué significa el consentimiento. Entonces, eh, este es un tema que es muy importante para la universidad a partir de estas... Eh, estadísticas, pues manda mensajes a varias unidades de la UNAM para la toma de diferentes acciones, ¿no? Eh, hubo hace muy poco una campaña de, en el 14 de febrero, sobre amor no es violencia, ¿no? Hay que, que por supuesto participaron so, bueno. también <risa> ustedes, ¿no? Ese <risa> mensaje todo. es muy importante, ¿no? El acoso, eh, el acoso sexual, ahora muy... Eh, este, una actividad que se está propiciando mucho es el sexting sin consentimiento ¿no? que yo comparto mis imágenes probablemente en ese momento con mi pareja y después esta persona las comparte sin mi consentimiento ¿no? uh -huh. es un tema que no, este, no existe tampoco en la legislación nacional uh -huh. Pero que se está dando mucho ahora con las nuevas tecnologías y es importante visibilizarlo.
2: Ahora, ¿no? ¿qué tanto, por ejemplo, el tema de estas nuevas tecnologías, el tema de estas nuevas violencias, eh, de pronto también uh -huh. se sataniza y decimos, ah, claro. no nunca jamás se tomen fotos desnudos o desnudas porque eh, Dios prohíba que eso se vaya...
9: No, 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 claro. Hay las no.
2: religiones aparte, porque además sí. cada claro, quien puede creer en lo que quiera, pero... ¿Por qué decir nosotros debemos ocultar nuestro cuerpo, protegernos absolutamente de todo, en lugar de generar a lo mejor mecanismos exacto. para decir podemos tener libertad sexual hasta en nuestros teléfonos con los conocimientos necesarios? ¿En dónde, en dónde reeducamos esa parte justamente para no decir eh, el sexting tiene que estar prohibido exacto. para siempre y por favor no usen su teléfono y casi casi no lo prendan cuando estén cerca de otro ser humano?
9: Sí, exacto. El, el sexting por sí mismo no constituye una práctica... este contraria o violenta, ¿no? Uh -huh. Es parte del ejercicio de nuestra libertad sexual. El sexting sin consentimiento, ese es el problema. Cuando otra persona sin nuestro consentimiento empieza a difundir estas imágenes. Sí. Yo creo que justo la clave es hacer parte de la comunidad universitaria de todos estos temas, ¿no? Siempre se o mayoritariamente se trabajaba de forma individual, ¿no? Las autoridades de forma aislada. Pero la clave en la violencia de género, al ser un problema estructural, es Unir a la comunidad universitaria en esta conciencia de qué es la violencia de género, uh -huh. cuáles son los estereotipos, por qué los reproducimos, y es que de construir un estereotipo, una idea, un prejuicio, no es sencillo, ¿no? Ahí está la labor no, difícil. Y, que y eh, que eh, creo que Miguel apuntaba algo fundamental, que
3: es, somos una, una estructura vertical. Claro. Nos dejamos llevar por el organigrama y si tú estás abajo de mí en el organigrama, pues allá tú. ¿No? Mm. Este, y entonces yo puedo hacer lo que sea, pensando en, por supuesto, eh, facultades y escuelas, pero también pensando en centros diversos de trabajo, de investigación, laboratorios, eh, los medios de comunicación universitaria. O sea, realmente esta idea de hay seres intocables en la universidad, que los hay. Que los hay, ¿no? este po, Algunos por eh, porque justamente no existe la legislación en términos de la legislación sindical uh -huh. o la legislación eh, de, del personal académico para decir, así no se puede, ¿no? Para sancionar de, de varias maneras. Y en otros casos porque el, el, el personaje es intocable, ¿no? Uh -huh. No, 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 pero si es una vaca sagrada de no sé qué, pues sí, si sí es violento y si... Sí, este, no hay manera de que, de que le expliques que tu nombre no es reinita, ¿no? Uh -huh, que, que uh -huh. tus papás te pusieron de otro modo y te haces llamar sí, de, claro de otra manera, que ¿no? etcétera. Uh -huh. que, que, ¿Cómo cómo empezar, por dónde empezar a, a, a minar esto, a, a quitarle eh, esa, esa cosa como, como eh, pétrea e inamovible, Mara?
13: Son dos cosas fundamentales, de, de, a partir de que hay un acuerdo rectoral para la prevención, atención y sanción a la violencia de género, sí. eh, se, se convoca a las entidades de la uh -huh. universidad a llevar a cabo acciones que tiendan a erradicar la violencia de género, es decir, uh -huh. una oficina administrativa como la oficina de la abogacía general no puede eh, estar en todas las instancias, uh -huh. en todos los momentos y si sí creemos que es eh, parte del compromiso y la responsabilidad de los titulares de cada una de las entidades académicas poder impulsar estos programas, estas políticas al interior de sus entidades académicas para erradicar la violencia de género. Otra de las cuestiones es que un protocolo que maneja un procedimiento transparente ayuda precisamente a poner en igualdad eh, de alguna manera de circunstancias cuando se trata de una violencia ejercida eh, por los profesores o profesoras hacia las alumnas, eh, si hay un procedimiento transparente si hay un procedimiento serio en lo que respecta a la UNAD, se puede garantizar que esa relación de supra subordinación de la que tú hablas y que es muy frecuente se pueda de alguna manera subsanar para darle certeza a ambas
2: partes, ¿no? Eh, eh, está interesantísimo por supuesto pero... hay mensajes hay preguntas una de esas preguntas también y que además se ha repetido en esta mesa y siempre da gusto que podamos volver a tocar el tema es eh, si yo soy hombre y me doy cuenta de que estoy eh, metido en este círculo interminable de la violencia y que soy parte de y digo es que de verdad sí quiero estar en otro lado y sí quiero ser diferente ¿Qué, ¿qué puede decir el protocolo al respecto? ¿cómo? no me atrevería a decir reinsertar a los hombres en la sociedad porque uh -huh. no es eso pero no, ¿cómo, ¿cómo repensamos, modificamos? repensamos porque es de todos lados y no uh -huh. todos los hombres dicen pues yo soy machín y me encanta no, no creo hay muchos hombres que dicen yo ya quiero uh -huh. cambiar este modelo y, y empieza también uh -huh. en mí como hombre
6: claro
11: hemos, hemos trabajado espacios y creo que muchos de estos espacios tienen que ver con, con proponer, plantear, este cambio de significados en lo, lo que lo que representa y lo que es eh, entender ser hombre, ¿no? Pensar en nuevas formas de ejercer eh, tu masculinidad, sí. pero de una masculinidad mucho más afectiva, cercana, respetuosa, en otros eh, correlatos, en otros términos. Creo que Miguel al principio eh, mencionaba algo que tiene que ver con el tema de eh, crear aliados, generar potenciales aliados para esta agenda, para esta estrategia, porque creo que eh, algo que nos pasa en general a todos los mexicanos, y es como un fenómeno, no alcanzamos a ver en la violencia una dimensión que realmente nos afecte. Pensamos en las mujeres desaparecidas, las mujeres violentadas, pero nunca pensamos, como varones, que nos va a tocar esa violencia. Entonces tenemos que entender que esa dimensión de la violencia también es consecuencia y causa de la forma y la manera como todos los días yo me encuentro en el mundo y salgo al mundo y me encuentro con las demás personas. Construir estas nuevas relaciones es un reto, pero me parece que los varones podemos jugar eh, un papel importantísimo reconociendo nuestros privilegios, reconociendo nuestras violencias y creo que aquí tocas un punto importante y que faltaría animar a la universidad a crear espacios para que los varones replanteen, repiensen otros esquemas de masculinidad no violenta y no discriminatoria.
13: Y es muy importante mencionar, hay una organización no gubernamental, GENDES, sí, sí. que trabaja precisamente uh -huh. por las nuevas masculinidades y... Eh, Acaban
2: de sacar su agenda justamente sí, sí. De, de propuestas.
13: ¿no? Así para es. El... Sí. Y bueno. justo con ellos estamos trabajando precisamente para que las personas que acuden a la UNAD, las personas presuntas agresoras, eh, en determinado momento esa sea parte de la atención que se les dé, eh, canalizarlos hacia un grupo en donde se trabajen las nuevas masculinidades y son ellos quienes en ese sentido están eh, asesorando a la oficina de la abogada general y atendiendo a estas personas que desean ejercer la masculinidad de una manera diferente
9: y, y decir lo que han llegado personas a este solicitar apoyo no decir es que reconozco que estoy en una situación que probablemente ha ejercido violencia y que quiero modificarlo no y que se han acercado a la oficina y justamente se les puede canalizar a esta a esta organización.
2: A ver, repetimos de volada cómo se hace, cuáles eran los requisitos para los que nos están okay. escuchando y digan Órale, me quiero, me quiero apuntar y quiero ser parte de este protocolo. Pues bueno,
9: ahorita se, eh, el 7 de mayo surgieron y se publicaron dos convocatorias, uh -huh. una dirigida al alumnado y otra dirigida al personal académico. Sí. La de personal académico cierra este viernes, 8 de junio, y la del alumnado cierra el viernes 10 de agosto. Eh, mayores de 18 años, en el caso de alumnados, que tengan conocimientos básicos sobre violencia de género y, este, bueno, pues el interés en formar parte de esta política institucional.
11: Y disponibilidad de servicio, ¿no? Claro, también claro, disponibilidad la
9: disponibilidad de, de las cinco horas, una hora... Solidaridad, solidaridad, ¿no? solidaridad ¿no?, con la comunidad universitaria,
13: que es súper importante. Y es que al interior de la
1: comunidad universitaria, digamos, los problemas de parejas que tienen una enorme violencia, uh -huh. no es problema de ellos. O sea, digamos, uh -huh. todos los que, no sé si uno es alumno, un veinteañero, y uno ve que maltratan a una compañera... Claro. Es problema de todos. Por supuesto. ¿no? No,
3: bueno, la violencia siempre es problema de todos sí, y tiene ¿no? que ser problema de todos más en una comunidad que se supone que está formando alumnos y que se supone que está uh -huh. también, eh, por un lado, financiada con los recursos de, de todos los sí, mexicanos eso, sí, y uh -huh. por otro lado, formando a quienes esperamos se vayan a ir a trabajar a ese mismo a ese mismo país. Entonces, bueno, pues sí, sí nos toca, sí nos toca repensar, o sea, todo esto, ¿no? Para quienes fuimos a la universidad uh -huh. antes de 1900...
11: Noventa y tantos. Noventa
3: tantos. O sea, antes del 2000, sí. implica pensar sí. otra comunidad sí. universitaria. O sea, empiezas a, hacer, a, claro. empiezas a hacer cuentas y dices, pues este... Había este problema y había este otro problema y había esta otra eh, fuente de desigualdad y este otro ataque a los derechos humanos y, y esa era la normalidad en la que vivíamos, uh -huh, ¿no? uh -huh. y, y sí va a costar mucho trabajo eh, empatar una una actividad académica y una un centro en lo académico con este con esta idea de empatía y de respeto a los derechos de todos. Ya nos vamos, Mira Saldívar, ya nos está haciendo señales como de y Cacher, Muchas gracias a, eh, pues, a Mara Muñoz Galván, a Nelta Glevarela, a Miguel Moguel, todos miembros de esta oficina de la abogada general, un gracias. saludo para la abogada general. Muchas y bueno, gracias por este espacio. Que les vaya muy bien y, y vamos evaluándonos. Sí, a ver sí, cómo sí.
13: Va.
2: todo el tiempo. Realmente. Muchas Qué gracias. ¡Qué cosas, <risa> ¿Qué temas? ¿Cuántos comentarios? Gracias a los que hacen comunidad con nosotros que también formaron parte de esta conversación. Estamos leyendo todos sus comentarios y por supuesto que atendemos todas las recomendaciones.
1: Sí, vamos a escuchar una, un, un álbum de 2015, Punicultura, la, la canción que abre, al el, el álbum de Bjork de 2015 que se llama Stone Mil como la playa islandesa y que han calificado como una de las canciones más tristes justamente la de, la de un, una debacle amorosa
2: alguien de aquí ya se fue a ver a Björk Digital la exposición no. ¿Ya? ya fue vamos viernes, pero buena. por lo
3: pronto vamos a escuchar
6: Just a position Find our mutual
2: En el mundo, por ejemplo, México ocupa el lugar número 25 de, del mundo de feminicidios. En América Latina somos el segundo lugar. Eh, si no empezamos a tener otro tipo de políticas en todos los espacios, eh, no vamos a poder revertir. Lo que ya de por sí es irreversible en nuestro país y creo que tendríamos que empezar a tener otras visiones. Agradecemos muchísimo, por supuesto, lo que se está haciendo con este protocolo universitario. Visiten www.igualdaddegenero.unam.mx si quieren formar parte de esta comunidad que está desde lo espacio que tiene intentando cambiar las cosas. Pero pues ya nos, vamos. Ya, ya nos vamos. Tan, tan, se acabó este lunes, se fue volando. Sin duda, gracias a todos los que hicieron posible este programa Gracias Equipo Guerrero de Radio UNAM, Equipo Guerrero de TV UNAM eh, Gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros, les mandamos un gran abrazo Muchísimos mensajes, muchísimos mensajes esta mañana Gracias Jefa de Información, Juana Inés de Esa Muchas
3: gracias Luisa Iglesias, imaginémonos otra comunidad, otro país, otra, puede. otra universidad
2: Y vamos viendo qué se puede Gracias Miguel Ángel Gracias
1: Lisa, gracias Juana Inés, esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad